2: Pero gracias a Dios, hoy es martes, eh, ya dos, eh, miércoles 12 de julio, perdón, martes no, miércoles 12 de julio del 2023. Nos abre el micrófono, Arnulfo Otero Carreño, para hablar aquí por Radio Melodía, 1080M, estamos por YouTube, estamos por Facebook Live. Gracias a los que poco a poco se están vinculando también por YouTube, muy gentiles. Y los que tengan la aplicación de Radio Melodía es muy fácil, como William eh, Niño, en eh, el municipio de Suratá. Muchas gracias, don William. Bueno, hoy es miércoles, vamos a ver las efemérides. ¿Qué es hoy? A ver qué es hoy, qué nos depara. ¿Qué nos depara hoy? Eh, un día como hoy, un día como hoy, 12 de julio, eh, en 1926 nació Amadeo Carrizo. Gran portero, Amadeo Carrizo. Un día como hoy, en 1984, nace el primer bebé probeta español en el Instituto Dexus de Barcelona. Suma, eh, eh, a ver, la bebé era una bebé que se llama Victoria Ana Perea. Debe tener ya 39 años. Un día como hoy, en 1998, Francia se proclama campeona del mundo de fútbol al vencer 3 a 0 a Brasil en París. Un día como hoy, en 1904, nació Pablo Neruda, poeta chileno y Nobel, en 1971. Vivía en la Isla Negra, en, Santiago, en Chile. Un día como hoy... En 1937 nació Bill Cosby, tremendo actor, actorazo. No sé si todavía está en la cárcel. Pero bueno, Un día como hoy, en 1962, nació Julio César Chávez, boxeador mexicano. Muy bueno, luego se convirtió en, en actor de cine. Un día como hoy, en 1991, en Cúcuta, nació James Rodríguez. James Rodríguez, con buen billete, pero futuro incierto. Un día como hoy en el 2000, está cumpliendo sus primeros 23. Este hombre es que gana todo el dinero del mundo. Vinicius Junior, futbolista brasileño al servicio del Real Madrid. Bueno, miramos el dólar, don Laurencio. Sigue a 4.000, sigue comprando. Sigue comprando, don Laurencio, para ir a Cancún. Son las 5 de la mañana, 5 minutos. Vamos a saludar como se merece a nuestros compañeros de la, de la Mesa Real, aquí en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, gran Laurencio, cuéntenos de su vida, qué más, qué ha hecho, qué cuenta
3: Alfonso, cordial saludo para usted y bienvenido nuevamente aquí al trabajo habitual el saludo también para la señora Sara Prada Gómez, igual que para Arnulfo Otero, que está en la parte digital, en el teletrabajo, para Jorge, para todo el equipo de Radio Melodía, quienes están en la sintonía. Que el gobierno nacional pide al la LNA que cumpla con los compromisos en ese proceso de... La paz total, que la población civil quede libre del conflicto armado, son defensores del pueblo que piden. Nuevamente la temporada de lluvias afecta a la zona rural de Santander, las vías municipales o terciarias se están dañando como consecuencia de la lluvia y los campesinos tienen dificultades para transportar o sacar las cosechas a los centros de consumo. En centros hospitalarios de Bucaramanga y área metropolitana permanecen dos mujeres menores de edad que fueron afectadas ayer por ...por un rayo en hechos registrados en la zona rural del municipio de Suaita. Más policías y soldados para Santander es la petición del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado al presidente Gustavo Petro. Hay déficit de personal uniformado tanto de la policía como del ejército. El campo se está quedando solo con los adultos mayores que deben cumplir las jornadas laborales y están cansados. No hay estímulos no. para que los jóvenes permanezcan en el campo, así lo señala Esther Chaparro, una lideresa de Lebrija. Mayor cuidado deben tener hoy los motociclistas y conductores. Las vías están lisas y se pueden eh, presentar algunos problemas. Hay que cumplir con las normas de tránsito. Seguridad. Estado alcalde del Páramo, Filemón Solano, quien ayer participó en una importante reunión en el Batallón eh, Galán del Socorro. Aquí está precisamente este ciudadano alcalde del Páramo, Santander.
4: Corrió la alarma por toda la población del Páramo, especialmente en la vereda eh, Juan Curí, en el sector donde apareció la bandera. En la rápida presencia que hizo las fuerzas de Seguridad, el Ejército, la Policía, logramos hacer un compromiso con el Batallón Galán para tener mayor presencia de la motorizada y que la Policía Nacional se compromete a hacer unas rondas. Corredor vial entre San Gil y Chalá. utilizado el Fondo de Seguridad del Municipio del Páramo para hacer los convenios y los contratos necesarios para que la Policía tenga eh, combustible, tenga logística. A apoyar a nuestras fuerzas militares, a las fuerzas de policía, a las fuerzas de seguridad del Estado. Con mi coronel eh, Ariza hemos venido trabajando de la mano, especialmente con la presencia de uniformados en el área rural, en el área urbana pero sobre todo la motorizada y a raíz de estos hechos vamos a hacer frecuentemente ese apoyo y la presencia de los uniform, uniformados del ejército en el municipio del Páramo. Corrió una alarma por toda la población del Páramo especialmente en la vereda eh, Juan Curí en el sector donde apareció...
2: Bueno, vamos a saludar a la gente que ya está eh, con nosotros. Oiga, si ¿sí han visto, el... no, no sabía, Don El Galvis se dejó la barba, parece a Fidel Castro. Está en Santa Fe, en de Antioquia, Don Elías Galvis. ¿Sí lo han visto? No, no señor, hace
3: días que no, desde el se año dejó, pasado.
2: Se... Ahora se están dejando la barba. Vea co como Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga apareció con pelo. Oiga, buena noticia para nosotros, Don Laurencio. Eso bueno. <risa> Uy, si ¿Sí, sí lo vio, si ¿Sí lo vieron bueno vamos a saludar co como se merece a Jorge que ya está aquí con nosotros estamos en Radio Melodía Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM ya están los oyentes Eliana Díaz, un gran saludo a la mesa noticias desde Cuesta, López López Provenza, Luis G. Palgo buen día a todo su equipo de trabajo muy buenos días, las veredas las flores del municipio de Río Negro ¿Cómo está Río Negro, hermano? Quique Herrera, presente como todos los días Desde dónde nos, nos habla Don Quique, Gustavo Pinilla Muy buenos días para todos los colegas de Radio Melodía Y su gran audiencia Bien, Un saludo para Jairo Macías Ahí en Cabecera eh, Don Ramiro Carvajal De Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres Que tiene teléfono 634-2222 Para Peligan, Juan José Rinconosma para el hombre del sombrero, Walter Vázquez, igualmente doña Miriam de Alférez, ahí en Cañaveral. Un saludo para Pedrito Ortiz, que ya nos escucha. Para Jairo Alfonso Mantilla. Un saludo para el gran Jairo Alfonso Mantilla.
3: Alfonso, que con un grupo de empleados prepara la celebración de la fiesta del Carmen, que es este fin de semana. Particularmente sus, sus transportadores. ¿En todo y, el
2: departamento?
3: Eh, pues, digamos. Yo creo que todo el departamento. Sí.
2: Jairo Alfonso, que no lo dejaron ser alcalde de Florida Blanca. Bueno, eh, bueno, pero su hijo va a ser gobernador. Bueno, ahí está. No hay ningún problema, ¿no, Laurencio? ¿Sí o no? Sí, señor. Pero dígalo con más fuerza. no. no pero que no, no está preparando
3: escucha. para este fin de semana <risa> no lo la escucho. fiesta de la Virgen del Carmen, porque don Jair Alfonso no lo es,
2: escucho. Un, es un creyente. Bueno, ¿Pues ¿repito la pregunta o no?
3: Es un creyente bastante y junto con sus empleados quieren... ¿Cómo sufre usted? ¿Cómo sufre usted? El 16 de julio, que es la fiesta de la Virgen del Carmen. Sí, claro. sí. La mayoría de los Santanderianos son devotos. Recuerde que es una de las tradicionales fiestas religiosas. Un
2: saludo para Miguel Ángel Pinto, senador de la República, que presentó. Ya su candidato a la alcaldía, no sé si usted lo conoce, Julián Becaría. Es candidato a la alcaldía de Barbosa. Un saludo para él. El senador
5: Miguel Ángel Pinto que... ¿Ya regresó también. ¿también país? El, sí, yo no ah, sé. Bienvenido. Sí. sí, señor. Se había tomado unos días de descanso. Estaba fuera del país y... Ah, bueno, no, sí, ya regresó. No sé sí, ah, cómo ahora con el...
3: Julián Becaría eh, en Barbosa.
5: Eh, sí, Julián Becaría. Joven.
3: Eh, y Oiga, ya,
2: dicen que sí. va a ser el alcalde. Pilas, Por, Porque Pilas. Ya está
3: Marco Alirio Cortés. Está también Jorge Marco Armando... Marco Alirio Cortés. Eh, Ardila.
2: Hay un tipo que imita a Marco Alirio Cortés. Sí. Y, y claro, y es muy amigo mío. Felipe Rincón y me llama y yo pensé que era Marco Lili, casi y casi lo saco al aire.
3: Sí, no, es que a veces la gente.
2: Casi lo saco al aire hasta que él dijo, no, no, no yo no sé. Oiga, lo imita, idéntico. A Marco Alirio Cortés, Félix Rincón, yo le digo, Félix Rincón es que me llamó, eso fue la semana pasada, estaba en pleno noticiero. Sáqueme al aire que voy a anunciar mi candidatura, listo, listo, perfecto, gracias. Resulta que no era él, sí, no era él. Yo pero, pero, pero admiré, ah, pero si es usted, hermano, Félix Rincón, no, 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 no me haga eso. Casi Félix. le mete no, en el No, gol. Ese, no, si, 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 Marco Alirio es, es alcalde de Barbosa, ojo, oh, nos toca llamar a,
3: <risa> si, ah, le, si, no a contesta,
2: si no no, si no contesta, llamo a Félix Rincón y digo, bueno, Félix, al aire. Bueno, son las 5 de la mañana y 13 minutos. Bueno, Jorge, nos agrada tenerlo aquí. ¿Cómo se ve? Usted bien en la cabina. <risa> don ¡Registra don... bien!
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. En este 12 de julio, que es el centésimo, nonagésimo, tercer día del, grado, del, del año, el, el número 193... Y ya le deja 172 días a este 2023 para finalizar. Cifras que son noticia, don Alfonso. La cotización de las plataformas, de las diferentes plataformas de Internet, que obviamente mueven la audiencia en el ciberespacio. La primera de ellas, Google, está valorada en 537.186 millones de dólares. ¿Le siguen Facebook? Con 93.024 millones de dólares. Instagram es la tercera red social más cotizada, eh, con eh, 58.947 millones de dólares. Le sigue una China. Estas tres primeras son norteamericanas. La cuarta es China. WeChat eh, está cotizada en 53.047 millones de dólares. Luego viene YouTube, viene luego Netflix. LinkedIn es la eh, séptima eh, plataforma mejor cotizada en el ciberespacio. Y desde luego le sigue Disney, eh, TikTok y una nueva eh, en China que se llama BQR. Bueno, entonces la primera es Facebook, ¿no? No, Google. Google es la ah, plataforma sí, mejor bueno. cotizada. ¿Y ese es
2: del de, señor de Facebook también? ¿El dueño es? No, 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 no. no el Google esa parte,
5: sí. El es, señor de Facebook es... es eh, Mark Zuckerberg tiene... Instagram y ahora... Tiene otra Facebook, manera. Instagram... Y eh, también manejan eh, WhatsApp y ahora la nueva. La nueva. Que se llama... tipo, tipo es un duro, ¿no? Tarde, ¿cómo es que llama? Mark Zuckerberg. No, 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 la, la nueva. Ahí me. Trite. Bueno, ayer tenía 10 seguidores ya. Usted ya, ya. Ya llegó a los 100 millones de seguidores en tan solo 5 días de haber sido lanzada Pero... a la plataforma y eh, ya, ya, ya tengo la cuenta, sí, señor. Usted también, yo, yo llevo como. ¿Qué días llevaba? Como 7, 8 seguidores. En Tito llevo 700 algo. Me toca hacer más TikTok. Si quieres subir, empiece por quitarse la camisa. ¿eh? Y comience. En TikTok, si quieres subir audiencia, empiece por quitarse la, la camisa y, y, ¿Y después mostrar, muchas cosas ¿y más. ¿Y mostrar? Sí, sí, eso, eso es lo que mueve TikTok. Sí, pero yo no
2: sé, hice un comentario, ahí, yo me, me ubico ahí con las redes sociales y uno no sabe cuál es la que va a tener más, más <risa> audiencia, ¿no? Me, me tuve con, eh, presenté al novio de el amigo de, de Laurencio. ¿Cómo? El novio, el novio David. el amigo de Laurencio, sí, la, el amigo, el, el presidente de Copetrol.
5: Ah, ok. Ah,
1: pero
2: eso está no. legalizado. No, no, es sí, eso, sí, no. lo presenté, pero es? yo no lo nombré a usted, Laurencio. Pues, señor, no, no, no,
3: pero me refiero que, que eso. El, presenté y, y... El señor
2: Julián Caicedo. El señor Julián Caicedo, sí. eh, primo suyo o no? Ojalá, o sea, ojalá.
3: Por ahí de, de Puerto Wilches no es, no.
2: Y, y miré ya en el 60.000 las personas que han vi, visto mi artículo ahí, algo pequeño, pero hay otros que. digo, esto ¿no? Apenas 200, 300. Pero bueno, hoy tengo. Hoy tengo en TikTok lo de. Que es una buena noticia para usted, don Laurencio, para mí. Para usted no. Señor. Para los que se están quedando sin pelo. El tipo apareció con un implante, pero se lo hicieron muy bien, ¿no? Y yo muestro cuando él era calvo, porque él venía mucho aquí a radio y me lo Cuando él era calvo, semicalvo, es, es como mm. era Laurencio. Tenía ¿sí?
5: unas entradas, tenía una isla. No, pues, En el centro. Impresionante,
2: impresionante. Y esto. Apareció en la fiscalía, ya con una frondosa cabellera, buen pelo, eh, estuvimos averiguando, le valió 15, 15 millones de pesos. Bueno, si uh -huh. yo tuviera eso, yo me la, ¿usted la mandaría a hacer, Laurencio? Si si, tuviera 15, si alguien le dice, tome 15 millones y póngase pelo, usted lo haría hacer, ¿no? Un no, implante. no,
3: porque sería bueno como para invertir en Barbosa, ya ¿No? con la gente pobre, Alfonso, porque eso ya... Después de viejo, ¿ya para qué, Alfonso?
5: Pero, pero ¿usted le sorprendió la de la Escariván? De, la de sí, me sorprendió. Y voy a poner el sí, a ver. ¿Y hace un año la de Rodolfo no le llamó la atención? Porque él también pasó hoy. Sí, pues. pero sí. No, como que no se notó tanto. Él, él se, como que fue
2: tímido, el, el, el asunto de Rodolfo. Que lo sea. que no
5: le pegó fue el tono de cabello. Sí. Él se pinta el pelo, pero no sé quién se lo pinta. Muy ario. Quién se lo pintará queda así como las letras de, de melodía detrás suyo. así era el
2: cabello sí, de Rolfo sí, 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 así naranja. como
3: amarellito naranja a, a su lado
2: yo una vez me, me encontré a Rolfo hace cuando cuando se dejaba hablar le dije, ¿a usted quién le pinta el pelo? Le dije, yo le tengo un amigo suyo que lo hace exactamente bien, el loco Quintero. El loco Quintero <risa> es completamente canoso, pero el tipo aparece siempre y no se le nota.
5: No revela, es el secreto mejor revelado de, sí. de, de, de Luis Alberto Quintero. No sé en dónde. El número, del tinte, no, no revela en ese dato. Muy bien. Yo una vez lo acompañé, Alfonso. Pero el que no se, pinta, el que se pintaba el pelo y se lo
2: pintaba a Jorge Abel, se lo pintaba a, ah, también a, al senador Hugo Gerrano Gómez. Jorge Abel le compraba el tinte. Y el mismo, pero usted Jorge Abel, y, y, y se lo pintaba mal porque aparecía en la camisa blanca de, del senador, sí, con, con, con tinte.
5: Los sí, todo en esas carreteras, cuando iba el Magdalena Medio, el calor le derretía. Ha sido un candidato a la asamblea hace cuatro años. ¿Qué? Sí, sí, después terminó de funcionario por ahí en el Magdalena Medio. ¿Y qué? ¿Se pintaba el pelo? Usaba un, una laca, una especie de, de atomizador,
3: un aerosol. Sí. Bueno. Pero Luis Alberto Quintero tiene ahí su equipo de, 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 de arreglo en el cabello cerca, porque recuerde que él aquí en el centro con frecuencia está por la velatriada. ahí cerca es donde están bueno, sus talleres. No. De arreglo personal. Bueno, queremos
2: que termine don Jorge de saludar. Don Jorge, entonces nos agrada tenerlo aquí en esta cabina, hombre. No,
5: señor, como siempre, don Alfonso. Feliz de poder compartir con
2: ustedes. Y búsqueme una noticia, mientras tanto, hágame el favor. Es que capturaron a Diomeditos por allá en la Guajira. Uy, Analdo Barrera, paisano. Sí, él él, tuvo su lío antes, que no aprenden, ¿no? Él estuvo detenido por eso. Él vino aquí a Bucaramanga. Yo recuerdo que estaba en TDC y me dijo... Oh. Y ¿usted quién es? Dijo, pues Enaldo Barrera, soy de Barranca, mucho honor, hermano, ya estoy recuperado, ya estoy bien, estoy toca, está cantando, más que todo es que canta. Sí. Oye, y no aprenden, pescaban por lo mismo, ¿no?
5: Sí, señor, natural sí. de Barranca Bermeja, pero ¿sabe dónde comenzó su carrera? ¿En dónde qué? En la provincia comunera, en ¿Ah, el ¿sí? Socorro, sí, señor, ¿Ah, sí? allá fue donde comenzó a darse a conocer como como la voz y, y imitadora de, claro. de Diomedes Díaz y logró sí. muy buenos escenarios. Y tenía un video donde donde Diomedes Díaz, ese es otro yo. Sí, ese, es, ese soy yo. Saludemos ahí de paso a Carlos, Carlos eh, Rojas Pimentel en el Socorro, que ah, fue sí. de los primeros promotores de, de Claro, Claro, entonces yo
2: le dije, "Dios mío, qué dijo, no, recuperado, hermano, vamos con nada. Eso va como unos cinco años en TVS. Ánimo, hermano, estoy gracias a Dios, y yo estoy bien, eso me enredar y toda esa cuestión. Y ahora otra vez, hermano, iba iba un toque, como dicen ellos en este esta en estaba, la Guajira. estaba enredando a Dios en el negocio. No, no, no. Oiga, que no aprenden, hermano, no aprenden. Y el tipo estaba con, con entusiasmo Ahí llegó con el video de Diomedo donde decía, el verdadero yo soy él, apóyenlo. Y estaba bien, estaba haciendo su billetico, tenía muchos conciertos. Y vea, cae otra vez Don hernaldo de, 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 ¿De qué barrio Barranca es?
5: No, 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 no tengo ese dato. ¿Usted lo conoció fue en el Socorro? Sí, claro, lo conocía en ah. sus primeros pasos, hace o sea, el año ah. 98, 99. No, 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 ojalá, ojalá que Diomedito salga de ese lío, ojalá. Sí, porque es que el asunto es lo
2: siguiente, yo hablaba con un tipo eh, que decía, mire, hay mucha gente que dejó la droga, dejó todos los nexos con los, los carteles y todas esas cuestiones y están en un, ¿sí? Y hay otros también que hacen lo mismo, pero ese otro que es amigo, que está recuperado, viene y dice, oiga,
5: hágame un dos. Que, que, y que, ese 2 lo que le aprenda a Santander López Sierra que dejó atrás el negocio y ahora va a ser candidato a la alcaldía de Maicao. Aquí vino y le hice una rueda de prensa cuando era candidato. Él fue candidato a la Cámara y fue congresista. Él
2: era turballista y vino aquí hace ¿qué? más de 20 años en una rueda de prensa. Entonces alguien le preguntó <ríe> en la rueda de prensa, creo que fue, ¿en dónde fue? ¿En qué restaurante? <ríe> Alguien le preguntó por qué él invitó periodistas de toda la, de la provincia. Y entonces alguien preguntó: Oye, ¿a usted, a usted por qué le dice nombre de Marlboro? Dijo, porque fumo piel roja. <risa> <risa> ¿Qué tal, no? A ver. <risa> <risa> Oye, pero el <risa> Y el tipo va a ganar el Maicao. Uf, ya hicieron una encuesta, tiene el 70%. Sí, señor. El, el poder de billete. Y el ñoño. Está apoyando a alguien a la, goberna a la gobernación y ese va a ser el gobernador.
3: Pero también por aquí cerca, en Puerto Berrío, hay un aspirante que parece ya gana la alcaldía ya. Que y antes ya... fue de la subversión y ahora está ahí bien. Pero lo más Pastor interesante Alape, es... Pastor Alape. Sí, se, presenta, apoyo...
2: ¿Se presenta como Pastor Alape? Sí. Dicen que le habían propuesto a René Guita que fuera candidato. No sé si es... René Guita tiene muchas fincas allá en Puerto Berrío. No sé si, si aceptó ser candidato o no René Guita. Bueno como
3: todo se puede en la vida. <risa> Creo pero, que no, es bueno. el otro aspirante y parece que va a ganar porque es que todos los sectores lo están apoyando. Eh, las no, auto, los, los antiguos miembros de las los, autodefensas. No, los antiguos afectados por su vacuna lo están apoyando. Todos lo están apoyando y eso no. dicen que podría ser el próximo alcalde de ese municipio. ¡Perfecto! Muy bien, vamos a saludar a Luis José Arevalo, que ya está ahí, el doctor Luis José
2: Arevalo, con el pensamiento de hoy. El doctor Luis José, lo escuchamos, tenga usted muy, pero muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas de noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. La reflexión de hoy dice lo siguiente, yo no cambié, sigo siendo la misma persona, solo que por dignidad no llamo donde no responden, no voy a donde no me llaman, y no escribo donde no contestan porque la vida es hoy mañana sigue
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias,
1: Noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. La Procuraduría comenzó a investigar a la jefe de gobernanza de Bucaramanga, Zaharay Rojas, por los audios que publicó Vanguardia. El primer candidato que la Registraduría de Bucaramanga le aprobó las firmas fue Carlos Sotomonte. La entrante semana renuncia al Consejo de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán para asumir la candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga. Tormenta eléctrica generó afectaciones en cultivos, viviendas y vías en los Santos Santander, Además de las viviendas afectadas, también hubo algunas vías terciarias que resultaron con derrumbes de tierra que impiden el paso de vehículos y motocicletas en esta zona de Santander. Este es el plan para que Bucaramanga tenga buses gas a gas y eléctricos. Directivos de Metrolínea y funcionarios de Mis Transportes obtendrán reuniones el próximo viernes y el lunes entrante. Uno de los asuntos que se organizarían son las diferentes tecnologías que existen para impulsar el transporte público, como diésel, Euro 6, gas natural o biogás y la electricidad los hermanos López celebran 40 años de vida artística con un gran concierto los hermanos López el dueto santanderiano de música andina colombiana celebrará, celebrará hoy sus 40 años de trayectoria en un concierto Hoy en el auditorio Pedro Gómez Baterrama donde están acompañados por otros artistas invitados ahí en la biblioteca. Qué dice nuestro vecino Vanguardia Liberal titula así: Así operan las ollas del microtráfico en Bucaramanga. Análisis y datos. Las ollas del microtráfico están esparcidas por toda la ciudad. Eh, ¿Qué están haciendo las autoridades policiales para acabar con ella? Vanguardia investigó sobre esta problemática. El Tiempo trae dos artículos. El, eh, el caso Nicolás Petro aparece mediador en negocio de lujoso predio. La cabeza de la firma a cargo del penthouse declaró ante la Procuraduría. Un rayo le cayó a unas niñas mientras jugaban con el celular conectado a la corriente. Esto ocurrió en Bucaramanga. Las adolescentes reciben atención médica en dos hospitales de Bucaramanga. El Espectador ha titulado hoy una de sus noticias, los detalles que reveló el gobierno sobre la reforma que quiere hacer a la educación. La ministra Aurora Vergara además ratificó que la reforma será presentada formalmente el próximo 20 de julio. Allá se reunió con todos los rectores de las instituciones públicas de Colombia, entre ellos eh, el doctor Hernán Porras, rector de la UIS. El Frente ha titulado así, Petro propone tren eléctrico para reemplazar a Metrolínea. Hasta aquí el resumen en Melodía. Se va la noche y llega Últimas Noticias.
0: Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Ahí en la primera página del periódico El Frente, un saludo para don Rafael Serrano Prada, están todos los sabores que ha dado el Partido Conservador para alcaldías en Santander. Vamos a ver si alcanzamos a mirar porque la letra es muy chiquitica. Bueno, también en las últimas obras, eh, hombres armados llegaron a la finca de los papás del alcalde de Villanueva en Casanare y secuestraron a su madre, primera dama de este municipio. Eh, algunos testigos indicaron que fueron llevados en una Toyota Jailuz Mientras que las autoridades activan plan del candado. Eso fue en Casanares, ¿no ¿Saben? Eh, allá opera grupos eh, disidentes de las FARC. Básicamente, son las 5 de la mañana 28 minutos. 5, 28 minutos. Bueno, y de política, ¿qué tenemos, Jorge? ¿Alguna noticia de política? Por el momento
5: es... no, esperemos a, ver, a calentar un poco más los motores. Sí, las claro. 5 y media Ay, apenas.
2: Sí, vamos a ver, que llegue el denunciante con toda la... Y de cuesta? Qué pasa con pie cuesta? qué pasó con pie
3: Que están esperando el resultado quién gana esa encuesta ya entre el señor Santos, don, don Ramiro, Don Raimundo. Don
2: Raimundo, perdón, Don Raimundo.
3: Duarte Díaz uh -huh. y el señor Ángel de Jesús Becerra Ayala. Estos días se debe conocer eso y que lo más seguro es que uh -huh. gane Chucho Becerra. Sin embargo, otro sector dice que el señor Santo ya tiene el aval liberal. Entonces, ¿qué, ¿cómo será esta situación? ¿Acepta o no el resultado? que Porque él ya tiene el aval liberal para uh -huh. la alcaldía. Sí, Pero no, él tiene el aval liberal. Sí,
2: claro, él lo tiene prácticamente ya.
3: Sí, pero entonces en, este, esta consulta interna que están realizando los tres directores Con Chichu así. Sí. sí. Y por la otra parte, hay de, 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 de pie de cuesta... Eh... Jorge Armando Navas Granados está preparando ya su candidatura estos días va a recibir como tres avales pero recordemos que Jorge Armando Navas ¿Él tiene seguramente... el aval que de cambio radical tal vez? Sí. No, creo supongo. que él va por firmas. Ah, pero tiene unos coavales ¿no? Sí, unos coavales que en estos días ya se van a definir y alguien me dijo, la semana entrante se toma, él toma la decisión cuándo va a ser la inscripción por cuanto tiene ya las firmas, creo que ya las presentó la registraduría municipal está revisando las firmas para definir la semana entrante, ¿qué día es su, su inscripción?
5: Bueno, eh, y también, no, hablando de coabales, don Alfonso, me, me, me comparten un meme, no lo podía creer, pero la foto es real, eh, ¿quién le entregó el coabal del Partido Conservador al general Juvenal Díaz Mateos? Yo vi una foto con Trujillo. Sí, con el señor, el Trujillo. senador Carlos Andrés Trujillo, Carlos Andrés Trujillo González, él mm. es de Itagüí, antioqueño. Sí, ese fue el, el senador que fue el presidente del Partido Conservador, pero que fue que el senador es, que sacaron por que, usted sabe porque había hecho la coalición de gobierno con el presidente Petro. Pero
2: es que él tiene una historia porque dicen que es el senador del milagro. Él, entiendo que tiene un grupo Mariano y entonces desde creo que es él, sí. Mariano es él y, y que comenzó por WhatsApp y reunió sobre todo a las mujeres, hombres también, había mucha gente, entonces rezaban el rosario por la mañana, a mediodía, por la noche, era un grupo mariano y comenzó a bla bla bla, en las redes sociales se, se disparó eso, ese es el JP, pero... De, de, de los marianos. De los marianos. Y el tipo resultó, y no hagan un peso por él, y resultó con una buena votación en el fue Senado.
5: presidente del Partido Conservador. Y por eso es que. No,
2: obviamente, usted sabe que el Partido Conservador es el más rezandero que todos los partidos.
5: Comándolo la
3: hermano. Pero Alfonso, por el, eso es que. En mando,
2: y entonces dicen que. Por eso se le dicen el senador del el senador del Milagro, del Milagro Mariano, ¿no? Uh -huh. Y entiendo que él cuente la historia, y mire, fue presidente del partido, ¿eh? El tipo.
5: Pero le pidieron la renuncia. Y le pidieron, le pidieron entonces, la renuncia. Y se puede la. Porque eh, estaba se convirtió en gobiernista, entiendo, ¿sí o no? Sí, sí, extremadamente gobernista y, y todavía tiene las cotas allá en el gobierno, dice que tiene muy, muy buena gente en el gobierno, entonces... Okay. Entonces, esa es la suspicacia, el meme que me comparten es esa que es. Entonces, mm. el, el candidato, el aspirante a la gobernación de Santander, Juvenal Díaz Mateo, sería el, el candidato del pacto.
2: Exacto, entonces le da,
5: le da la mano el hombre afín al gobierno, que es el... El senador Carlos Andrés Trujillo. Sí, que es Carlos Andrés Trujillo.
3: Pero recuerde que en Antioquia hay varios senadores que tienen origen o sus padres son de Santander, otro de apellido Gómez. Y recuerda? hay también
8: un video,
2: no sé si lo vieron, del general Díaz explicando su relación con la familia Aguilar. ¿Lo vieron? Yo lo vi, a mí me lo entregaron ayer o antier, donde el. No sé, usted tal vez lo vio, ¿no?
3: No, no, señor, no lo vi.
2: Donde el general, eh, no sé si fue aquí en algún medio, pero, a, él estaba. ...con algún medio de comunicación de esos de Internet ahora... ...y interviniendo ahí... ...creo que Julio Acelas también estaba interviniendo un o sea, poco a,
5: ¿A quién le dio la respuesta? Creo que fue a Julio Acelas... Ah, okay. ...me parece a mí... ...donde...
2: Dónde eh, ...ahí hay un hilo conductor... Voy, ...voy a ver si lo encuentro... ...donde él dice... ...bueno, ¿con la familia Aguilar qué? Dijo yo, como lo sostuvo acá... ...yo no conozco al coronel... ...nunca me ha dado la mano con el coronel Aguilar, Aguilar... ...pero sí... He estado en los municipios donde en unas veredas quieren mucho al coronel Aguilar por las obras, ¿sí? Y luego he ido a otros pueblos donde quieren mucho a Richard Aguilar por las obras. He ido a otras partes donde... Voy, voy a buscar el video ahorita, los presento, se lo, se lo paso. Voy a... Y posible que no lo haya visto, es interesante. Y voy a otras partes donde dicen, hombre, estamos contentos con Mauricio, entonces yo qué puedo hacer. Eso es lo que dice el general. Ahí Julio Acela le dice, bueno, pero general, usted acepta su apoyo, me parece que es así. Este, bueno, en todo caso, ahorita lo vamos a presentar, pero más o menos... Julio César le pregunta, pero general, ¿usted acepta el apoyo de la familia Aguilar? Y él dice no, algo así. Vamos a, a buscar ese video. Ya se los... Por aquí lo, alguien... Sí, eso, eso ha tenido mucho camino ese video de la familia Aguilar. Pero
3: Alfonso, él... ¿Por,
2: ¿Por qué? Porque hay que indicar. Hay que reconocerlo. La familia Aguilar tiene votos. Es, es, es un... ¿Pero están regaditos entonces la familia Aguilar?
3: Sí, pero yo creo, que,
2: yo creo que se van a unir con un propósito. ¿A alguien la Tienen boticos. es decir... Pero ¿Tienen somos, carisma
3: en Santander? Como,
2: como en el Ñoño Elías, tiene votos. Como el señor López Sierra,
5: votos, ¿qué le puede hacer? Como lo char. Pero, ¿sí? Entonces, sí, sí, pero están regaditos entonces. Oiga, a mí me parece... Para ¿El escritorio de la casa de huéspedes ya lo recogieron o todavía está allá? Oiga, eh,
2: no, eso como que está errado. Jorge Abel me dijo que... Que él iba todos los días y ahora va y se la va. No, aquí no hay nadie. Está la señora del aseo, si quiere entrar. Porque allá había un escritorio de la familia Aguilar, ¿no? Ah, ¿sí? No había. Ah, no sabía, Por no favor. Sabía. No, sé. no, policía, no, no sabía. Eh, entonces yo pienso que la familia Aguilar se va a unir Vamos a ir a los mensajes Se va a unir en torno a, a, a algún candidato Tienen que hacerlo, tienen que unir su fuerza Ellos tienen boticos, eso tienen boticos Entonces no hay que desconocerlo El asunto es con quién Y si se van a subir a la tarima de quién ¿no? Porque el campesino allá dice yo Pero sí, El coronel tiene una gran es acogida Es innegable. un romano Yo creo que es el, el que más obras le ha dado a Santander El coronel Aguilar Así es. o la familia Aguilar pero también tiene sus... Como decía un Jaime Flores, que se sentaba aquí todos los días con nosotros, tiene su qué, su su moimo. Hay un moimo. Son las 5.35.
7: En Melodía valoramos su participación.
8: Desde el 4 al 28 de julio en el Centro de Convenciones Neomundo, podrá disfrutar de un recorrido expositivo de alguna de las obras más icónicas de Vincent Van Gogh. Boletas en tu boleta.
9: Cumple tus sueños con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Contamos con más de 80 programas de educación superior para que crezcas profesionalmente desde el lugar en el que estés y a tu propio ritmo. Matrículate ingresando a www.unad.edu.co y conoce todas las opciones que tenemos para ti. Más UNAD, más equidad.
10: Avanzar es ser parte del desarrollo industrial, mejorando costos y diversificando en soluciones energéticas que impulsan el crecimiento del país. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar. El día comienza con
7: Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
5: Bueno, son las
3: 5.37. Eh, Pero la Alfonso, sí, es que el general Juvenal Díaz Mateo logra conseguir o obtener... En ya encontré el
2: video, ya ahorita cuando sí.
3: Anurfo lo tenga listo, bueno... Menos. Logra ah. recoger en Santander mil firmas, que son ciudadanos del común y corriente. veintitrés mil firmas que son del ciudadano común y corriente, ¿sí? sí no, ya al final lo quiere. O sea, la gente, él hizo ese recorrido durante este tiempo. Hay personas que comienzan también a hacer recorrido por Santander buscando ese apoyo popular. Es que cuando uno va a la provincia, puede revisar bien qué dice el ciudadano allá. Sí, claro. que quiere? Eh, localmente tienen unos conceptos, regional tienen otros y departamental tienen otros. Pues que es que ahorita las campañas van a, a personas conocidas que se comprometan con. Yo, yo, yo una cosa. Y con la seguridad.
2: Jorge, la historia indica una, un asunto. Yo pienso que Rodolfo Hernández él va a retirar la candidatura a, lo último, a los últimos días porque esa candidatura afecta a esa Ferley Sierra ¿sí o no? ese es sentido común Así, a, a, y yo pienso que a él lo convencen a Rodolfo Hernández para que retire su candidatura y se eh, vincule a la de Ferley Sierra que eso va a suceder piensa uno que va a suceder
5: entonces
3: ¿pero cuál era el compromiso ahora, que tenía? Ya, con, no, pero ya
5: es hora de que vuelva al favor también don Alfonso sí, yo creo que, porque la sí. línea de Ferley Sierra ha acompañado a Rodolfo en sus sí, causas sí, todo ahora
2: yo pienso que si Felicia Sierra va, va solo, si, si Rodolfo retira la candidatura, el asunto es entre Héctor Mantilla y, y Juvenal Díaz. Si esos dos van, ahí gana Felicia Sierra, sentido común. Es decir, aquí lo hemos metido, lo hemos comentado, lo hemos señalado, que cuando hay división, gana el tercero. Esa, esa, es, es que uno no puede eh, estar en la misma franja electoral donde haya dos y en la otra hay uno. Entonces gana el uno. Ese es sentido común, hermano. Y eso ha sucedido en la historia. Y aquí en Santander la tenemos. Coronel Aguilar con Carlos Fernando Sánchez, John Richard Aguilar Rodríguez. con Andrés Díaz esa, se metió de día. Aquí Rodolfo Hernández. estaba los albernias por un lado, que sacaron una buena votación, y, y Carlos Ibañez por el otro, sacaron una buena votación, y llegó Rodolfo y se metió en Florida Blanca, acaso en Girón en todas partes. usted Se mete, oye, ¿usted por qué fue alcalde? No, gracias a Dios, estos se dividieron, entonces yo me metí. Sentido común, sentido común. Eso no hay que ser eh, un experto en marketing político graduado en la Universidad de la Luna o el Sol. No, no Eso, mi querido hermano, aquí ya tenemos el video. Son las 5.40 minutos. ¿Usted cree que este, este lo hizo la casa de Juvenal Díaz o los enemigos de Juvenal Díaz? ¿Cómo? Este video. ¿Este video lo haría aquí en los amigos o enemigos de Juvenal Díaz?
5: No sé, ahí hay un hilo conductor. No, a, a, ¿Sería necesario averiguar en qué espacio fue que se dio esa participación entre el doctor Julio Celas y Juvenal Díaz Mateus, donde le hizo la pregunta? O sea, sí. habrá que buscar el resto del programa.
2: Sí, perfecto. Vamos, vamos a escuchar al, al general Díaz.
5: Empecemos por, por
11: los Aguilar. Yo voy a decir lo que yo he visto en mi recorrido por los 87 municipios del departamento. Hay un sector de la población, especialmente en el área rural, que tiene una gratitud con el coronel Aguilar, eso es innegable se lo dicen a uno, hay otro sector que tiene un agradecimiento con Richard Aguilar y algunos ahorita más por burocracia y cosas también alcaldes que tienen una, digamos, un agradecimiento con Mauricio Aguilar, que no debería ser así porque la función del gobernante es administrar y administrar bien, pero así funciona el ser humano, es decir, hay un nicho que tiene de una votación que para mucha gente es importante, pero para mí no lo ha sido, ¿por qué no lo ha sido? porque yo ni siquiera he tenido la más mínima reunión con ellos, no la he aceptado, no de pronto mandan mensajes pero subliminales porque conocen que el general no se va a reunir, ni va a hacer componendas con absolutamente nadie ¿Usted no
12: haría alianzas con ellos?
11: No
2: no, y al final dice, general, no sea mentiroso, entonces debe ser de los, de los adversarios del general. Es que nos recuerdan acá que dice al final del video, dice, no sea mentiroso, general. Bueno, pero hace una reflexión el tipo. Bueno, eh, oyentes, María, María Rosa Hernández Muñoz, Carmen Elisa Balaguera, Mercedes Castillo de Patiño, eh, Álvaro Angarita, Un saludo para el gran Álvaro, exitoso editor del diario El Frente, Madruga. Oscar Guerrero dice, saludos, eh, Oscar Guerrero es el candidato a la alcaldía de Florida, ¿era? Pero es candidato, es que hay como No, precandidato. Bueno, eh, dice de parte de Luz Estela Rincón, Luz Estela Rincón es gran locutora, ¿no?
3: Sí, ella ella tiene, Brillante a veces locutora. Vaya a la mesa de Los Santos, Alfonso.
2: Dice del sector de Marianela Alta, sector del barrio El Dangón, o sea, aquí Bucaramanga nos alegra con su presencia, y mi esposo Oscar A. Rodríguez lo ve todos los días, en las mañanas prende televisor para ver... E informarse de lo, Vea, nos ven por televisión. Qué bueno. Hay gente que lo hace. Camilo Hernández. Saludos desde Polonia. Ústele un abrazo fuerte a todo el equipo de trabajo. En Polonia vence la, la una de la tarde con 43 minutos o 12 y 43. Depende de la sector. época. Eh, don Camilo Hernández. Bueno, hay muchos Camilo Hernández. Sí. Pero gracias, don Camilo. Eh, desde Polonia. Será desde Varsovia. Por aquí, cerquita Ucrania, ¿no? Carlos Curtidor. Buenos días, saludos a todos, voy a lanzar mi perrito de candidato a la gobernación eh. Gonzalo Mejía Pico, un gran saludo a todos los periodistas de Radio Melodía Comunidad Recicladora en Sintonía, Luis Eduardo Bautista Rueda en Santander No tienen competencia, felicitaciones ¿Quiénes no tenemos? ¿Nosotros? Bueno, perfecto, muchas gracias, muy amable Bueno, eh, son, vamos con el historiador Cumple 40 años, don Laurencio, usted ya estaba en Bucaramanga, ¿no? Sí, señor De inauguración del Hotel Chicamocha 40 años, hermano. Sí. Claro. ¿Sabe quién vino a, ese, a, ese, a esa inauguración? Iván Duque Escobar. Padre. Padre. Y su hijo, Iván Duque Márquez. Vino Turbay Ayala. Entiendo que el gobernador era Alfonso Gómez Gómez. Si mal no estoy. Y el alcalde era Eduardo Remolina. Si mal no estoy. A mí me tocó transmitirlo por caracol. Don Jaime Flores me va el cambio. Bueno, siga. Listo y sabes. Joven. Y transmitíamos el discurso. Bueno, eso sí está vendido, eso eso está totalmente engrasado legalmente, ¿no?
3: No, pues eso es lo que llama promoción de la actividad, okay. promocionar. El ministro de... a ver, había... eso era
2: familia Ronderos, creo.
3: Los Ronderos, sí. ¿Ronderos? Sí, 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 sí eran los... Bueno, perfecto.
2: Eh, 40 años. Vamos con el historiador, son las... Este gato me lo dio Carlos Augusto González. Saludo. Saludo para Carlos. ¿Cómo está Carlos? Tenga usted muy buenos días.
6: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia más relata en nuestro departamento de 50 años. La Junta Directiva Nacional del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales reunida en Bogotá aprobó la compra del lote para la construcción del centro administrativo y la clínica de ese organismo en Bucaramanga. El nuevo aeropuerto de la capital santanderiana se llamará Palo Negro y sobre eso no habrá modificaciones de ninguna especie. Así lo afirmaron ayer voceros del Fondo Aeronáutico Nacional al referirse a algunas iniciativas que estaban adelantando para cambiar la denominación. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. La Secretaría de Gobierno de Bucaramanga dio un ultimátum a las 105 familias que invadieron un terreno de ferrocarriles nacionales para que lo desocupen en 48 horas, sob pena de ser lanzados por la policía. Aparte, hay 25 familias censadas por la alcaldía por ser víctimas de desplazamiento forzado que no serán desalojadas, dijo el consejero de Paz, Wilson Rueda Ine. Cerca de 160 profesores nombrados y por contrato del departamento se declararon en paro indefinido a partir de mañana por la demora en el pago de sus salarios. El secretario de Educación, José Nelson Franco, explicó que el retraso obedece a la crisis económica ...que atraviesa la gobernación, pero que aún así solo se les debe el mes de junio. Cordial, despedida a todos. Internacional, cultural.
2: Muy bien, perfecto. Eh, sobre sobre esto, ¿sabe qué nombre le iban a colocar al aeropuerto Palo Negro? Eh, y estuvieron a punto. Lo que pasa es que los sacerdotes se opusieron. Se iba a llamar el aeropuerto los mil días. Buen nombre, chévere. ¿Sí? Por la guerra. Sí, pero los mil días. Entonces el obispo dijo, no, eso es, eso es, eso es crear, eso es, tiene nombre de guerra... Eso me lo contó en Belisario de Tancur ahí en La Única, ¿se acuerda que nos estuvimos sí. tomando un tinto con Jorge Abel Flores, usted, Belisario de Tancur? Y, y yo le pregunté, doctor Belisario, ¿usted qué hace aquí sentado tomando tinto? Dijo, estoy esperando que el doctor Didier me, me atienda. Díaz, le dije, usted y todo, pues sí, sí, vieron que, que esperar, yo, tal vez la señorita no sabía quién era Belisario. Le dije, pero Belisario, debe ser la niña de tener 18 años, ¿no? Hmm. Digo, tal vez sí, pero yo me vengo para acá. ¿no? Pagó el desayuno Don Jorge Abel, un liberal pagando un desayuno, Imagínense. Y Ya, un conservador. A un, por eso, a un conservador. <ríe> Digo, no, es que las cosas cambian. Porque Abel es amplio. Sí, claro. Y Belisario, que me, nos contaba muchas cosas, dijo, el aeropuerto se iba a llamar los mil
3: días, pero no, en el aeropuerto. Pero terminó palo negro, que significa Pero, igual.
2: Ahora, el cómo son las cosas, ya vamos para uno mensajes, cómo son las cosas? El aeropuerto lo iban a construir y sabe dónde? Donde queda Ruitoque? Pero Don Armando Puyana, que es un visionario para los negocios, comenzó y, y convenció a la gente, le dijo, no, "No, no, es que aquí por los vientos, hagan una investigación, eso por los vientos no no permiten", ¿no? El porque él ya había eh, le había echado ojo al terreno, ¿sí? Entonces dijo, no, aquí el aeropuerto, no, esto sirve para una urbanización, que dijo tan arrecho, ¿verraco, no? no? Visionario. Claro, visionario, y logró que entonces, dijo, oiga, como en Palo Negro, sí,
5: ¿no? Pero, visionario para los negocios, ¿de quién? ¡De él! Sí, Perfecto. y para el que cobra el predial. Pero por supuesto, pero de él.
2: Viejito, sí, muy mal geniado, pero buena gente en el sentido de.
3: Es que el negocio está desde el sector privado, que mira el. Y mire futuro, lo que construyó
2: Armando Puyana allá, Ritoque, Ahí va a querer el aeropuerto y seguramente se iba a llamar a Aeropuerto Ritoque. Bueno, vamos a una pausa, son las
10: 5:49. Cada instante de la vida lo podemos disfrutar si lo mejor del amor siempre está ahí. Así que aprovecha y abraza a tus hijos. Conversa con los abuelos, juega con tu mascota, disfruta un café con los amigos. Da gracias por cada momento, porque cada uno de ellos será más vida para ti. Los Olivos, un homenaje al amor. Avanzar es ser tu mejor aliado y ofrecerte asistencias para tu hogar y seguros económicos y de fácil acceso que puedes pagar a través de tu factura de gas. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
2: Bueno,
5: 5.50, ¿cuál es la noticia de última hora internacional? Don Alfonso, la agencia EFE registra el fallecimiento del escritor checo Milán Kundera a los 94 años de edad. ¿Usted recuerda La insoportable levedad del ser? Sí, le, 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 le contaba usted la
2: anécdota. Profesor Gregorio, en el tecnológico, nos puso a leer el, el libro, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama? La insoportable levedad del ser. Del ser, imagínese. Imagínese, no fui capaz yo, el profesor, realmente no... El esfuerzo que hicieron mis padres para comprar el libro ¿sí? en ese tiempo valía como valía ahora, lo que pasa es que menos precios y no, y no pasé de la primera página y dije, profesor, póngame cero porque no, no he sido capaz de leerlo, realmente no fui capaz de leerlo, no fui capaz de leerlo por ahí lo tuve, cuando entré a Caracol me encontré con Antonio Campillo, control y me dijo, eh, y hablamos de, del libro, dijo, ¿por qué no me lo traes? Yo lo, dije, yo lo tengo por ahí se lo llevé y lo leyó todo y me dijo qué verra, que era el libro, don Antonio
5: Campillo no fui capaz de leerlo es difícil, es difícil de digerir, a mí también me tocó en primer semestre en la autónoma ¿Y lo leyó? en comprensión de lectura con Beatriz Rodríguez. ¿Y lo leyó? Comencé a leerlo, no, no recuerdo haberlo terminado, pero sí <risa> trataba de una serie de, de, de situaciones que llevan efecto y causas en, en, en preemitar. Más enredado esa joda, que se vuelve uno loco. ¿Y qué pasó con el man? No, falleció, falleció Milán Kundera, la noticia en ese momento. ¿Era checo? ¿no? La noticia cultural a nivel mundial. Se reporta el fallecimiento del escritor checo Milán Kundera a los 94 años de edad. Muy bien, bueno, vamos con más noticias,
2: pues ahí tenemos al, al, al doctor, eh, ¿usted tiene el teléfono, Anulfo, del doctor El Quinchaparro o se lo envío? Que nos está esperando llamada, ah, usted lo tiene, entonces vamos con El Quinchaparro que va a atacar un tema hoy con eh, la sesión del médico acá, que es el como el doctor El Quinchaparro, antes de que vaya para Canadá, el doctor es uno de los médicos en Colombia que más ha investigado el cannabis, ¿no? Aquí investigando toda esa cuestión. Entonces nos dicen que el doctor, eh, nos dice el doctor El Chaparro que tiene asuntos interesantísimos para don Laurencio alegre y don Martín Parra, que tanto eh, busca libros y, sobre el poder Sexual, sí. Saludo para Martín Parra, cuando hablamos del poder sexual, porque él sí se pasa investigando también, pero para él, ¿no? En cambio el doctor El Quichaparro se pasa investigando para la comunidad. Doctor El
12: Quichaparro, tenga usted muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días, muy buenos días, lo escuché.
2: Ah, bueno, sí. Hablando no hay... de
12: nuestro buen amigo, el periodista Martín Parra.
2: Sí, don Laurencio me A dijo, hace... ya me escribió Martín, sí, hágame señor. el favor y me graba la sección, así es que, ¿cuál es el poder sexual de la cannabis? Don Laurencio también, vea se sí, sí iba a tomar el tinto y dijo escuchemos
12: al médico iba, el ah, tinto este... en la mano sí. a ver, ¿cuál
2: es efectos para el poder social tiene el cannabis o no?
12: sí don Alfonso, a ver eh, hay, que, hay que poner las cosas en, en su justo término y explicarlas desde una manera, yo, de, desde un punto pues tratando de, de acertar desde un punto científico para entender la posibilidad que tiene el cannabis, el el cannabis en general, el, pero, el, pero específicamente el cannabis medicinal, en la, en la capacidad de poder estimular ciertas funciones del sistema, del sistema urogenital y, de la, y del, del, del deseo de la libido ...que así es como se le llama la libido, es el deseo, el impulso sexual... ...que además es uno de los impulsos primarios en los seres humanos... ...hay que hablar un poquitico, así sea brevemente, de lo que se llama el sistema endocannabinoide... ...que en qué consiste, nuestro cuerpo, nuestro organismo, en sus diferentes órganos y sistemas... ...tiene una serie de receptores, de células especializadas que tienen como unas antenitas, las famosas antenitas de vinilo que decíamos de, del chapulín colorado, pero que en realidad sí, efectivamente son como las antenas y funcionan como las antenas de un sistema de comunicaciones. Vamos a poner un ejemplo o, o todos los ejemplos, la empresa Claro, la empresa Tigo, la empresa Movistar, la empresa WOM, tienen unas antenas por todo el país y por todo el mundo que son las que reciben las señales y a través de esas antenas es que nuestros teléfonos a su vez reciben las señales y por eso nos podemos comunicar. Pues el cuerpo humano es exactamente igual, es decir, de una manera muchísimo más sofisticada, es una máquina perfecta. Los, las células del ser humano, las del cerebro, las del corazón, las de los pulmones, las del sistema digestivo, las de los órganos sexuales en general, tienen unas antenas que reciben unas señales a su vez de unas sustancias que el propio cuerpo produce. Son de muchas clases. Yo creo que toda la gente ha escuchado hablar de la serotonina, serotonina, de la dopamina, de la acetilcolina, de la adrenalina. Todas esas sustancias las produce el cuerpo humano y son la forma como el cuerpo comunica y da órdenes para que los órganos ejecuten ciertas acciones. Pues también tenemos un sistema endocannabinoide que funciona con unas moléculas parecidas, muy parecidas, similares a las de la planta del cannabis o, o de la marihuana. Exactamente así, son muy parecidas, eh, las dos más conocidas, hay más de 130. Las dos más conocidas son la anandamida y el 2-alquilglicerol. Bueno, esas sustancias que el propio cuerpo produce se encargan de generar ciertas acciones en el organismo. Y el deseo sexual que... Vale la pena aclararlo. El deseo sexual, el impulso sexual, la libido que llamamos, no radica en los órganos sexuales, es decir, en el pene o en la vulva o en la vagina de pues de la mujer o en el pene del hombre, sino el deseo sexual, el, la de, el deseo de satisfacer ese deseo sexual o la necesidad radica en el cerebro, en, en unas estructuras que llamamos el hipotálamo y también la amígdala cerebelosa. Son dos estructuras que están dentro del cerebro Las cuales responden a ese sistema endocannabinoide Que es un sistema de placer Entre otras cosas Porque tiene muchísimas otras funciones Pero entre otras tiene las funciones de dar como recompensa O placer al ser humano Cuando está en presencia, en el caso del hombre De una mujer, bueno también de un hombre Si ese es el deseo o el objeto sexual eh, que tiene ...o de una mujer eh, frente a un hombre o también frente a otra mujer si ese es su deseo sexual. Resulta entonces que el, el cannabis, la planta de cannabis, la planta de marihuana... ...contiene unas sustancias muy similares a otras que produce el cuerpo humano... ...con las cuales se puede estimular o también, y eso hay que aclararlo... ...o también si se sobrepasa cierto límite, apagar ese deseo sexual... Lo que la ciencia ha venido descubriendo, la ciencia médica, la investigación científica ha venido descubriendo es que cuando se utilizan ciertas concentraciones de, de, de endocannabinoides como el CBD cannabidiol, CBD cannabidiol que no tiene efectos psicoactivos, es decir, no traba a las personas, se pueden estimular esas células del sistema nervioso, ...para generar pues como un mayor deseo, un mayor apetito, un mayor impulso sexual... ...y de esa manera ayudarle a la, al ser humano pues a, a recuperarse... ...si está pasando por una etapa digamos de, de una pérdida de ese deseo. Igualmente como hay células del sistema vascular... ...porque la erección en el caso del pene... ...y también la lubricación y la erección del clítoris en las mujeres... Allí también hay receptores de ese sistema endocannabinoide. Los podemos estimular hasta cierto punto para que estén mucho más perceptivos, como mucho más sensibles, como mucho más atentos a las señales que envía el cerebro y de esa manera mejorar el desempeño sexual de un hombre o de una mujer que tenga pues, una merma en ese sentido. En, en cierta forma... Es un comportamiento parecido al de otros medicamentos muy conocidos para el caso de los hombres, que son el citrato de sildenafil, el famoso viagra, el tadalafilo, el bardenafilo y otros medicamentos sintéticos. En este caso, pues es un medicamento natural que puede ayudar, puede ayudar. No, no tiene un comportamiento, digamos, tan, tan fuerte como lo que pueda tener un citrato de sildenafilo, pero evidentemente hoy en día... Ya, ya existen incluso eh, medicamentos aprobados por las distintas agencias gubernamentales, en el caso de Colombia, el INVIMA, eh, o por lo menos con, con aprobación a los laboratorios que los fabrican. Y eh, en, otras, en otros países, el, en Estados Unidos, en algunos estados de los Estados Unidos, donde está aprobado el cannabis, tanto medicinal como recreativo, existen lo que llamamos vapeadores, vapeadores con los cuales se pueden, digamos, despertar y mejorar el deseo o el impulso sexual en un hombre o en una mujer. Y esa es una gran ventaja porque los que mencioné antes, el Viagra, el Tadalafilo, el Bardenafilo, solamente se pueden utilizar en hombres, no existe para mujeres, no funciona en mujeres. Pero este otro... Como, son, como es un sistema endocannabinoide, igual en hombres o en mujeres, pues sí se puede utilizar para mejorar la actividad y el desempeño sexual en hombres y en mujeres, don Alfonso. Tal vez me extendí mucho, sí. pero ese es el resumen que le hago.
2: Y, y le dejo unas preguntas para dentro de ocho días, porque aquí don Martín sí, me hizo varias preguntas. Entonces, para dentro de ocho días, ¿le parece?
12: Por supuesto, claro que sí, sí señor. Doctor, es un tema interesantísimo, don Alfonso.
2: Muy amable, doctor Elkin, muchas gracias. Muy amable, muy gentil por haber estado con nosotros aquí en Radio Melodía.
12: Con mucho gusto, don Alfonso, para usted y para todos los oyentes de Radio Melodía.
2: Bueno, son las, cinco, perdón, las seis de la mañana, dos minutos, seis y dos.
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
14: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural del médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, de lunes a sábado a las siete y 9 de la mañana, con la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos. Llame y agende su cita médica sin costo al 313-392-2623 o al 304-630-9500 para ser atendidos el sábado 15 y domingo 16 de julio, en el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48, número 3429.
8: Cumple
9: tus sueños con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Contamos con más de 80 programas de educación superior para que crezcas profesionalmente desde el lugar en el que estés y a tu propio ritmo. Matricúlate ingresando a www.unad.edu.co y conoce todas las opciones que tenemos para ti. Más UNAD, más Equidad.
10: Es lograr que más de 80.000 comercios puedan crecer, diversificar en soluciones energéticas y hacer más rentables sus negocios usando gas natural. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar. El día comienza
7: con melodía. Últimas noticias: 1080 AM.
2: Bueno, eh, vamos a saludar inicialmente a Freddy, que tenemos un invitado. Gran Freddy, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Bienvenido.
15: Muchas gracias, don Alfonso. Muy buenos días a usted y a todo el equipo de trabajo en, en el día de hoy, miércoles 12 de julio. Y un saludo especial a todos los oyentes de Radio Melodía. Hola, don Alfonso, y saludar a una, a una oyente. Ayer nos llamó sobre las 7 de la mañana, pero estábamos en plena transmisión, nos llamó el teléfono de Melodía, no la pude atender. Entonces muy amablemente le presento mis disculpas porque estábamos en directo. Y si nos puede escribir por el Facebook y nos deja el teléfono con muchísimo gusto al finalizar el programa, nos comunicamos con ella.
2: Bueno, eh, nos da mucho gusto eh, entrevistar al doctor Héctor Adolfo López, que es un directivo de Todo aquí en el departamento de Santander. Seguramente ustedes han visto las grandes obras que está adelantando esta entidad en el área metropolitana. Doctor Héctor, nos agrada tenerlo aquí en la emisión en directo de Radio maría ¿Cómo se encuentra?
16: Buen día, Buen día Alfonso. Un, un, saludo, un saludo a toda la fiesta y, y, y a todos los oyentes.
2: Bueno, eh, eh, estábamos leyendo un artículo en un periódico, de, justamente hoy salió, eh, de que tiene que ver con Venezuela, y nos dicen que Farmatodo empezó con una pequeña droguería en el Estado Lara. ¿Esto es así?
16: Claro que sí, ya van más de 100 años de historia, empezamos con una droguería en el, en el estado Lara y bueno, hoy somos casi 200 farmacias eh, a lo largo de tres países, eh, Argentina, Venezuela y, y Colombia que como pueden ver estamos en un plan bastante agresivo de expansión, eh, así que así es.
2: Y ¿no? aquí en el área metropolitana o en Santander, ¿cuántas tienen ya?
16: Al momento en, en Bucaramanga y Santander tenemos dos tiendas, eh, a finales de este mes estamos abriendo Sotomayor, en agosto Alto de Cabecera y, y tenemos, estamos buscando dos ubicaciones más para abrir en el primer semestre de 2024. Ah, bueno.
2: Eh, ¿Cuál es el servicio por el cual conocen a Farmatodo? ¿Cuál es eh, lo puntual de Pharmatodo?
16: Bueno, Farmatodo viene a Colombia con una propuesta de valor en el que está muy enfocada al servicio al cliente, Servicio 24 horas, puertas abiertas, servicio de parqueadero totalmente gratis, amplios espacios, servicio de glucometría, inyectología y toda una gama de productos eh, para toda la familia a los precios justos.
2: Muy bien. Mm, eh, la vinculación del personal, por ejemplo, en el caso de Santander, ¿es Santanderiano o vienen de otras partes?
16: Sí, tenemos nuestro personal 100% Santanderiano. toda nuestra planta de tienda es 100% Santanderiano. estamos generando un promedio de más de 24 empleos eh, por tienda y la idea es que en, con la apertura de estas cuatro tiendas se generen más de 100 empleos directos.
2: Muy bien, eh, las sedes son propias, ¿verdad? Parece que es, como usted las reforman, dan impresión de que son propias las sedes de Farmatodo.
16: No, no no son propias, eh, son alquiladas, pero sí nos esmeramos con mucho cariño en embellecer el entorno y, y convertir unas esquinas en, en esquinas emblemáticas de cada ciudad en la que, en la que operamos.
2: Por ejemplo, esa de es la. ¿Cuál es la más grande? La, eh, hemos visto una que queda en la calle 45 con 27, ¿es la más grande?
16: En este momento sí es, la más grande, sí es la más grande que tenemos, pero vienen otras mucho más grandes.
2: Allá. Eh, ¿En dónde van a quedar esas grandes?
16: Eh, en Alto de Cabecera, estamos estamos ya en construcción, eh, vamos a abrir a, mi, a mitad de, de agosto, eh, en Sotomayor, como lo dije ahora, eh, el 28 de julio tenemos nuestra gran apertura y estamos buscando otras dos ubicaciones que aún no, aún no están definidas para aperturar en el primer semestre del 2024.
2: Hay diferencia en precios de Farmatodo con las otras cadenas de droguerías o con las otras droguerías?
16: No, no, no. Nuestros precios, nuestros precios son muy competitivos y como te decía, nuestra propuesta de valor está muy enfocada en, en el servicio al cliente. Precisamente,
2: doctor Héctor, estamos hablando con el doctor Héctor Adolfo López de Farmatodo aquí en el departamento de Santander, nos ha hecho el favor de comunicarse. Tenemos muchas preguntas, obviamente los oyentes también nos env están enviando otras. Eh, ¿Qué otros servicios, además de vender los medicamentos, tiene Farmatodo?
16: Bueno, tenemos artículos para la CEO, artículos para el para la cuidado personal, cuidado corporal, eh, como lo mencioné, nuestro servicio de 24 horas puertas abiertas ha generado mucho valor no solamente en Bucaramanga, sino en todo el país, porque puedes entrar a nuestras tiendas a cualquier hora del día, cualquier hora de la noche, a la madrugada, entrar, dejar tu carro totalmente gratis, tomarte un café. Eh, mientras disfrutas de, de tus tiendas, también tenemos servicios de, de, glu de glucometría, inyectología, toma de tensión. Eh, así que, verdad, no, para nosotros es un, un honor eh, y un placer estar abriendo tiendas en, en en Bucaramanga muy felices y la verdad que la acogida de los bumangueses ha sido espectacular precisamente por esta propuesta de, de servicio que estamos trayendo
2: Oliva Rodríguez pregunta de cabecera pero en pie de cuesta y en pie de cuesta ¿qué nos puede decir de buenas noticias de Farmatodo?
16: Bueno estamos buscando ubicaciones eh, uno de los de los de los de los lugares claramente es pie de cuesta todavía no tenemos nada confirmado pero sí estamos buscando y, y lo más probable es que uh, en el primer semestre de 2024 estemos, estemos visitándolos.
2: Aquí, bueno, parece que todos los del área metropolitana quieren tener una de Farmatodo en Lebrija, por ejemplo, Lebrija dice, estamos esperando que abra
16: Farmatodo, ¿ya tienen sede allá o no? En Lebría, no, no, aún no, oh. aún no, aún no. Aún no estamos con, estamos concentrándonos en la en las en las ciudades, en las ciudades principales. Eh, nuestro plan de expansión, como ustedes pueden ver en Santander, es bastante agresivo y el próximo año iniciamos con eje cafetero y posteriormente a todas las áreas metropolitanas de, de, de todo el país.
2: Muy bien, a ver, don Freddy, pregunta, Freddy Garzón, pregunta para el doctor Héctor Adolfo López.
15: Doctor Héctor López, con los muy buenos días. Yo quisiera hacerles dos preguntas. Ya he estado atento de que Farmatodo pues tiene un servicio al cliente muy bueno, sus espacios, el parqueadero y los servicios. Hay otra cosa eh, distinta eh, que de Farmatodo para yo decir. Venga, yo quiero ir a Farmatodo, no quiero ir a otra farmacia, sino esa Farmatodo. ¿Cuál es el plus de Farmatodo? Y además. ¿Cuántos empleados actualmente tiene Farmatodo en Bucaramanga, en el área metropolitana? ¿Cuántos empleos directos ha dado Farmatodo?
16: Bueno, actualmente en nuestras dos tiendas tenemos aproximadamente 50 empleos directos y, es, y Farmatodo es más una experiencia, es llegar, como lo decía inicialmente, a esas esquinas emblemáticas, súper bonitas, con unos jardines espectaculares, la, in, la iluminación espectacular, entonces se termina convirtiendo en un destino y en un plan, en un plan familiar en el cual es muy cómodo, más que una farmacia es llegar con la comodidad de tu carro, eh, tu familia, grandes espacios, seguridad súper importante, así que es todo un paquete en, todo un paquete en uno y adicional pues, puedes encontrar muchos productos, eh, de hecho este fin de semana tenemos nuestros mega descuentos, los cuales tienen un 30% de descuento en toda la tienda, eh, los invito este sábado y este domingo, son dos días de, de mega descuentos, Así que de verdad que invitamos a todos los bumangueses que no han tenido la oportunidad de, de disfrutar de esta experiencia, porque es una experiencia lo que ofrece Farmatodo, y la mejor forma es vivirla y disfrutarla. Bueno, ya
2: vamos con la pregunta de Laurencio Octavio Guarín, presidente de la Junta de Acción Comunal de la CEIBA, dice, eh, me agrada ir a Farmatodo, allá le compro la medicamentos a mi señora madre, y lo más importante es la atención tan amable, tan amable porque uno es muy chocho para, para los medicamentos, tan amable que tiene la gente de Farmatodo. Eso, es, eso me gusta mucho.
3: Bueno, a ver, Laurencio. Doctor López, ¿por qué escogen a Bucaramanga y la región para esas inversiones? Por cuanto al inicio, ¿ustedes revisaron otras regiones del país o de América Latina para esas millonarias inversiones y generar economía y al mismo
16: tiempo empleo? Sí, Bucaramanga, Bucaramanga siempre, siempre estuvo en los, en los planes de la expansión de Colombia llevamos en Colombia 15 años eh, iniciamos en Bogotá, Barranquilla Medellín y Cali y claramente Bucaramanga es una ciudad Bucaramanga y Santander es una ciudad muy muy importante para, para, para la expansión de Farmatodo y seguimos, seguimos creyendo en Colombia yo creo que Farmatodo con esto demuestra que, que está muy interesado en, en construir país y, y no paramos la idea es que hoy eh, somos 90 tiendas y nuestra, nuestra idea es que de aquí al 2025 estemos llegando casi a 200 tiendas.
2: Eh, como ven, eh, doctor eh, eh, Héctor Adolfo López, López como ve usted, mm, hay mucha gente que nos está escribiendo, uh -huh. sobre todo los municipios. Álvaro Ramírez de Simitarra Doña Zoila nos escribe del barrio Ragonesi de San Gil. Y también tenemos otro caballero que está en Málaga, que es... Welmer Joya.
15: Don Alfonso.
2: Soy primo del de alcalde.
15: ¿Qué? Y ya hacen hasta consultas. Ah, eh, sí. Yo no sé si el doctor Héctor, porque mire, Feiza Ramírez, todos los oyentes atentos a, a lo que estamos hablando de farmacó, dice Feiza Ramírez, ¿qué medicamento venden para la enfermedad de las úlceras varicosas en el adulto mayor? Ah, Están bueno. tan pendientes que ya le hacen consulta al doctor Héctor.
2: Sí, perfecto, pero antes <risa> vamos primero con los municipios. Eh, en el área de municipio, por ejemplo, aquí don Álvaro, que está en Cimitarra. Dice, yo soy pensionado de Ecopetrol y vivo aquí en una pinquense en eh, También la señora del barrio Ragonesi y eh, el señor Wilmer Joya de Málaga. Eh, ¿Esos sitios para cuándo, más o menos?
16: A ver, digamos que nos, dentro de, nuestros, de nuestro plan de ex, expansión está dividido en dos etapas. En estos momentos estamos en, en, la, en la mitad de nuestra primera etapa, eh, la cual va enfocada en abrir en todas nuestras ciudades principales, todas las ciudades principales eh, del país y posteriormente está la segunda etapa que empieza, en la cual empezamos a llegar a, a todas las zonas y áreas metropolitanas, por ahora estamos enfocados en, en ciudades capitales, ese plan de expansión eh, tiene un tiempo aproximado, o le queda un tiempo aproximado de, de tres años, entonces en estos tres años eh, que vienen vamos a seguir con un, fu un fuerte plan de expansión el cual está muy enfocado eh, inicialmente en ciudades principales Y, y en esta vamos, a, vamos a pasar a áreas metropolitanas
3: Y en esta primera fase, ¿cuánta inversión tienen para Santander? Y en el futuro,
16: ¿a cuánto podría la proyección de inversiones? Bueno, en estos momentos en el área de Santander El 25% de nuestro plan de inversión está enfocado en el, en, en el área de Santander Ahora, si Pardo
2: es una médica que nos pregunta lo siguiente, dice generalmente eh, hay medicamentos que pues, eh, escasean en el mercado y a veces eh, las droguerías en sus páginas no, no, no dan a conocer si tienen ese medicamento o no, por estrategia. ¿Hay alguna sección, pregunta ella, en Farmatodo donde esos medicamentos escasos
16: donde no se consiguen en ninguna parte, pues seguramente lo puede tener Farmatodo? Todos los medicamentos eh, que tenemos disponibles están están en, en nuestra página, eh, salvo los medicamentos de control, eh, que por un tema legal tienen que ser directamente eh, atendidos en piso de venta en las tiendas y pues con con la debido, con los debido eh Prescripciones médicas, pero todo todo el todo el stock y todo el catálogo se encuentra disponible en, en nuestra página y en, y en nuestra aplicación de Farmatodo.
2: Bueno, eh, también nos eh, escribe Gerardo Artime, vive en Bucaramanga y dice yo realmente doy fe del gran servicio que de Venezuela donde soy prestan un buen servicio Farmatodo. Eh, aquí en Colombia, ustedes tienen pregunta on Gerardo tienen servicio de inyectología o no?
16: Sí, sí, señor. Sí, Alfonso, lo, como lo, lo hablábamos ahora, tenemos servicio de inyectología eh, totalmente gratis. Sí, lo tenemos, al igual que glucometría, toma de tensión. Ah, bueno, perfecto. Tenemos un programa muy bonito que se llama el programa Cuidamos tu Salud, que todavía en Bucaramanga, por el número de tienda, no lo tenemos, pero lo vamos a tener muy pronto y, y es un programa... Eh, de, de responsabilidad social que ha enfocado a las personas eh, con hipertensión, que es una de las causas, eh, una de las principales causas de muerte en el mundo, en el cual tenemos unos profesionales químicos farmacéuticos que no medican ni recetan, pero sí hacen acompañamiento y seguimiento a estos pacientes.
2: Muy bien. Eh, doctor Héctor Adolfo López, muchas gracias, muy amable. ¿Cuál es la página web de, de Farmatodo? ¿Cómo, cómo es?
16: www.farmatodo.com y tenemos también nuestra, nuestra aplicación en la cual pueden hacer pedidos a, a domicilio, que también es un es un es un servicio eh, muy bueno que tenemos con, con una rapidez de entrega no, no mayor a, a los 20 minutos, así que los invitamos a que a que descarguen la aplicación y a que disfruten de esta experiencia, eh, aprovechen este fin de semana que tenemos nuestros mega descuentos en, en nuestras dos tiendas en la ciudad de Bucaramanga.
2: Muchas gracias, don Héctor, doctor Héctor, muy amable por haber estado aquí con nosotros en Radio Melodía.
16: Alfonso, ten, tengo un tengo un bono regalo un bono regalo de, 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 de 200 mil pesos para hacer efectivo en nuestras tiendas. No sé si tengas una, una dinámica o algo para, para premiar a, a, a tu audiencia.
2: Oiga, sí. Voy eh, Hagamos una cosa, doctor. ¿Para cuándo después? ser para esta o para la próxima semana? Como quieran. Sí, eh, te, bueno. tengo, tengo que consultarlo con el doctor Jairo aquí en Radio Melodía, sí. con el jefe de jefes. Y entonces, eh, obviamente, lo vamos a diseñar. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Le parece?
16: De acuerdo, Alfonso.
2: Muy amable, doctor Héctor, 200 mil bueno, pesos. gracias. Un bono.
16: saludo a la mesa y a todos los oyentes. Muy
2: amable, muy gentil, Parma Todo, creyendo en el Departamento de Santander, vinculado al progreso, sobre todo en un asunto tan esencial como es la salud. Gracias, doctor Héctor. Muy gentil y que pase un buen día. Gracias. Muy bien, son las 6 de la mañana, 20 minutos.
17: Avanzar es brindarles a las nuevas construcciones, soluciones energéticas que evitan el desperdicio de recursos naturales, aumentan su valor agregado y mejoran la calidad de vida existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar
7: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades
1: la
7: Melodía La Grande Están escuchando Últimas noticias
10: Disfruta la hora Justo en este momento
2: Muy bien, son las seis de la media, veintiún minutos, gracias Olguita, por esperar, eh, seguramente usted, Freddy, trae muchas noticias, muchas noticias políticas, que es la que necesitamos.
1: ¿Ya?
15: Sí, señor. Aquí traemos algunas notas de pie de cuesta, que la Lorenzo estaba hablando, de no, zapatoca. Le... Ajá. Y por supuesto, las notas que ustedes brevemente también desarrollaron que ha causado impacto, ¿no? Sí, sí. El aval, el coaval.
2: No, de, yo, yo estoy sorprendido. Gobernar, a, yo estoy sorprendido a nivel nacional. Hombre, ¿Cómo este López Sierra, sabiendo sí. que es un tipo. Él básicamente no fue tanto por el narcotráfico, sino porque era un gran contrabandista. Es un tipo que hizo plata. Pues trayendo Marlboro. Oiga, y, y, y va, va a ser el alcalde, no hay otra. Y es que va a ser el alcalde Maicao con el apoyo del pacto histórico. Ahí está el cambio, ¿no?
15: Tenaz. ¿Y lo de Ñoño Elías? ¡Ah! Ese es otro. Todavía. Que todo lo chutando, ¿no? Que ese no es uribista, que ahora es del pacto, que es de Santos... O sea todos haciéndole el feo a Ñoño Melías
3: ¿Es pero si ya cumplieron lo, lo, las situaciones por las cuales es... fueron condenados no, al fondo. Por... si no están ahí debilitados, ellos pero... tienen derechos total, Alfonso esa es otra historia Uno sí. no dice... sí, pero si ya tienen derechos adquiridos legalmente pueden votar y ser elegidos no, porque es, es que son dos cosas eso. uno, que el ciudadano puede votar pero no elegido porque tiene alguna sanción es historia. eso es como pero... el
15: abusador de mujeres mire, o de niños Laurencio, paga su condena y luego sale
3: Mire, exacto, el fondo, el el fondo está... no es de de derechos sí. o de sí,
5: sí. Eh, es, de, es de moral, de, de principios moral. de presentación. No, ¿sí? no es que
2: uno entiende eso, yo realmente uno lo y sobre manera. todo que el pacto histórico lo esté
3: apoyando. Eso es, pero que sea el ciudadano de allá de esos municipios sí, que, que con cédula en mano digan si sí si, o no, porque es que Alfonso, desde aquí es fácil criticar cosas, pero otra cosa. Es el ciudadano con cédula en mano que dice queremos que este señor que cumple con los requisitos sea nuestro alcalde, nuestro gobernante Sí, pero Alfonso, es de aquí fácil criticar pero es la, democracia, la comunidad bien. es el que decide con cédula bueno, en mano Alfonso, sí. al fin y al cabo el 29 de octubre esperemos quienes se inscriben porque si se inscriben es que cumplen legalmente los seis, requisitos para ser candidatos
2: 6 y 24, a ver Olguita gracias por esperar, muy buenos días
17: muy buenos días Alfonso, muchas gracias, el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. La Universidad Autónoma de Bucaramanga trabaja por aumentar la exportación de cacaos especiales de Santander. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto denominado Halbar Cacao 2.0? La respuesta a la entrega Sebastián Roa Prada, investigador principal y docente de la UNAT.
18: El objetivo de Halbar Cacao es mejorar la competitividad de los productores de cacao en Santander con el fin de tener mayor participación en los mercados internacionales. Para esto se requiere garantizar las condiciones que les permita ingresar a esos mercados. Una de las condiciones es alcanzar niveles eh, mínimos de fermentación. Por el momento la mayoría del, del cacao... Eh, se produce por métodos artesanales que son pues eh, por métodos visuales de pronto eh, a criterios personales y, y pues la idea es estandarizar más y, y, y poder medir. Y, y garantizar las condiciones que se requieren para el mercado internacional. La Universidad Autónoma de Bucaramanga, como ejecutores, vamos a desarrollar cinco prototipos de los cuales unos van a ser fijos y unos van a ser móviles. En colaboración con eh, nuestro aliado Fede Cacao, determinamos eh, cuáles son los, los lugares en donde se van a hacer instalaciones fijas y en donde iremos eh, moviendo los, los prototipos. Móviles.
17: En el país, cerca de 65 mil familias se dedican a cultivar cacao. Santander sigue siendo el principal productor de este grano a nivel nacional, con el 41% seguidos por los departamentos de Antioquia, Arauca, Huila, Tolima y Nariño. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su atención. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz miércoles para todos. En Melodía
7: valoramos su participación.
2: Bueno, eh, 6 y 26, ¿Cómo le están dando, ma eh, Vanguardia, cómo le está dando madera a Chucho Limonada? ¿Por qué está criticando tanto a Chucho Limonada, Vanguardia?
15: Don Alfonso, resulta que Chucho Limonada, recordemos, que fue concejal de Bucaramanga, luego lo fue su hijo, también su hermano y eh, también Oiga, fue condenado, ¿no? Oiga, Chucho, ah, Chucho Limonada.
2: Sí, Chucho Limonada, pero creo que ya pagó el asunto. Ya,
15: ¿no? ya, y resulta que él está promoviendo un candidato a la alcaldía de Bucaramanga por su movimiento o su grupo significativo de ciudadanos, Limón Esperanza. Y usted, como sabe, cuando se entregan las firmas, luego que las validan, si se las validan hay que pagar una póliza. Ajá. Entonces, Chucho... Se ideó una rifa, un bono, con el propósito de recaudar los fondos. Sí. Pues algunas personas lo han venido cuestionando por eh, realizar esa, ese, ese bono, esa rifa. Que vamos a ver cómo le va, ¿no? Porque él lo que pretende es recoger el dinero para poder pagar eh, esa, esas firmas, que yo creo que es válido también, ¿no? Si no se tienen los recursos propios, pues se acuden a los amigos, a las rifas, a los bazares.
3: Bueno, eh, sería Pero muy si es bueno. rifa debe pagar impuestos, si es bono, claro. no, porque recuerde que los bonos son solidarios, es bueno, una solidaridad. Como un
15: bono.
2: Pero entonces sería muy bueno entrevistar a Chucho, ¿no? Les parece? Sí, ese será uno ¿A Chucho entrevista. o al candidato?
3: No, Chuche, porque es el promotor.
2: Eh, ¿Cómo se llama el candidato?
3: Es un abogado, pero aquí... García, creo que es de apellido oh, García. No. Ahí en la 56... No, con... yo,
2: es de nombre... Yo, yo sí, Me recuerdo el nombre, Giovanni. Giovanni, Giovanni Álvarez. Álvarez. Álvarez, Que sí. es un
15: abogado, Álvarez. creo que de la Santo Tomás. ¿Cuándo lo podemos
2: entrevistar? De Vamos ese... a buscarlo. A Ahí hay
15: una valla de ellos eh, entrando por las colinas del movimiento, porque usted sabe que ellos pueden los grupos significativos ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Aunque ya la recolección de firmas, ¿Cuánto vale la póliza? Depende de la cantidad de votos que tenga en, en, en el municipio, ¿no? Aquí está superando los 100 millones de pesos esa póliza. ¿La política. póliza? Claro que sí.
2: Y esa, eh, y bueno, y da la mil... plata y luego si...
15: Esa plata queda ya un seguro. ¿Y le devuelven? Con, y luego, sí, con el tiempo, sí, supera los votos, que los van a superar. Lo devuelven? Sí. Que es lo que tiene que hacer también el joven Carlos Sotomonte que el día de ayer le validaron las firmas, uh -huh. ¿cierto? Fue el primero en Bucaramanga que ha entregado firmas y ya se las validaron. Entonces, él ya está, podríamos decir, listo para escribir su candidatura. También en médico Mantilla no, ha bueno, entregado bueno. las de él en Girón. Sí, claro. Yo pienso que William eso Mantilla. es William, William Mantilla. Bueno,
5: hit. Sotomonte no tiene problema por la póliza, ¿Y? para conseguir el dinero, para adquirirla. Sí, Tres va. años ganando más de 10 millones de pesos. Inmerecido, 10 millones de pesos. No, ¿Por inmerecido? Lo, sí. No, pues, de acuerdo a la función pública... El pan, ah, ah, ah lo, pues,
15: los, 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 como escalafón, las categorías... por hoja
2: de vida él no podía ganarse ese sueldo. En la entrevista que le hicimos, le hicimos a Carlos Otomonte le preguntamos de dónde salió la plata para las firmas. Sí, él sí, dijo señor. que hizo un préstamo, lo está pagando, okay. dice, Y para la policía seguramente habrá otro préstamo. Claro.
15: O un bono como lo está haciendo Chucho Limonada.
2: O un bono, un bono también. O un pues, sponsor. Ah, un
15: Don Alfonso, ¿sabe también en Zapatoca quién Ajá. ya le validaron las firmas? ¿A quién, quién? La doctora Magnolia Díaz Gómez, es una abogada, su grupo significativo de ciudadanos se llama Zapatoca Florece. Magnolia Díaz Gómez recogió más de 2.600 firmas y ya en sus redes sociales puso un mensaje saludando pues, a los ciudadanos de Zapatoca. Buenos días, comparto con la alegría y mucha emoción que el Censo Nacional Electoral nos acaba de certificar las firmas para oficialmente poder ser candidata y alcaldesa de nuestro municipio. Muchas gracias a ustedes por haber creído en este proyecto y poner tanto empeño. ...en la recolección de la firma. Seguimos avanzando. Magnolia Díaz Gómez.
2: Y Vanguardia también le está dando mucho eso a su, nuestro amigo Chumi Castañeda. A Luis Fernando Entonces, Castañeda. ¿Por qué le está dando con todo a Chumi Castañeda?
5: Don Alfonso, de acuerdo a la publicación que hace el diario de la 34... Eh, ...en el Instituto de Empleo y Fomento Empresarial IMEBU de Bucaramanga... Ajá, sí. eh, ...se han realizado una serie de reuniones en, con, eh, por parte de la Fundación Santanderiana de la Mujer que es una fundación muy cercana a los intereses del concejal Luis Fernando Castañeda. Algunas fotografías que se publicaron en la, en la cuenta oficial del IMEBU eh, muestran reunión con mujeres y al fondo se aprecia publicidad eh, a favor del de concejal eh, Castañeda. Igualmente eh, dice adjunta el diario Vanguardia algunos testimonios de contratistas quienes dicen que nos tienen obligados a que tenemos que apoyarlos y nos inscribieron a la fundación nos hacen cumplir horas aprovechándose de nuestro de nosotros que no tenemos respaldo político con el simple hecho de que nos toca o no nos renuevan el contrato dice Alexandra Guerrero de su directora técnica eh, dice que Alexandra técnico eh, Alessandra Guerrero, quien es directora sí, claro. técnica del IMU, tiene a la mayoría de los contratos obligados a apoyar a este político. Bueno, sí, la señor. otra que
2: fue muy popular ayer fue Doña Marina, eso la entrevistaron hasta de CNN, en todas partes, ¿no? Sí, señor. Por las denuncias que hizo, en el sentido de que los, entre los 11 concejales está gente que se comporta como trajeto, dice ella, que sí, tiene señor. motos de alto cilindraje camionetas que valen 200 millones de pesos la ri ¿qué es la rinoplastia? ¿es la nariz? La nariz. Es
5: una cirugía estética Para... sí, no, no, es una cirugía que permite la corrección de eh, afecciones en las vías respiratorias sí. ¿será que alguien nos puede mandar las narices de los
2: 11 concejales? A cuando ver? entraron no, no, <risa> no. Cuando,
15: eh, cuando entraron ¿cómo eran las naricitas? ¿y cómo están sí, investigación, claro.
2: a, a, pero, pero, ¿usted puede hacer la investigación. Sí,
15: pero, está no, buena pero, la idea yo sí. que, que creo eso... que también se han estirado las arrugas
5: pero, pero mire es, que de eso, por lo menos... Es, eso es el señalamiento, es que la, la concejal Arevalo mmm, fue muy directa, o sea, sí. no dijo perro pero mostró el tramojo, sí, ¿sí? Claro, como dicen fin, sí. Sí, y obviamente en el caso por lo menos de, de la rinoplastia la que hace mención, pues el único caso que hay entre los concejales de Bucaramanga de, 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 de a quién se le aplicaría sí. un procedimiento eh, quirúrgico de este tipo es al concejal Cristian Reyes y él manifestó a través él, de... A, a de él hicieron la de, rinoplastia Sí, pero es que si usted ve a Cristian Reyes antes de, de, de pues, unos años atrás qué más simpático él, o no? No, no sería yo el indicado para decirlo, pero... No eh, falta eh, una mujer eh, aquí, ¿no es sí? cierto? <risa> sí, o dos. Falta, falta. Eh, esto, pero él, él alega que por problemas de salud eh, acudió a hacer ese procedimiento quirúrgico y es válido, es válido. Sí, eh, sí, Yo por lo menos soy de los que ronco mucho, o sea, a mí, ¿Será? Ah, no es estético. Por, por eso sigo no es soltero. Estético. Sí, es
4: que eh, o sea, fue pero, por usted,
5: pero usted por aprovecha, aprovecharía y se haría la, eh, por supuesto. la estética. Por ¿no? supuesto, además de que está, en, esta nariz no me ayuda mucho al perfil griego que yo digo pues, tengo. Pero, ¿sí? Alfonso, es pero, que no pero, pero lo otro, lo otro el concejal Cristian Reyes es que también hicieron señalamientos de motos de alto cilindraje y él también pues eh Siempre ha alega que siempre ha tenido motos que desde los 17 años que comenzó sí. a trabajar en el comercio junto a su señora madre, pues eh, se dio ciertos lujos que el mismo su misma actividad, su mismo trabajo le ha permitido, o sea, esa es la excusa que él daba eh, o, o, sí. o la explicación que daba frente a los señalamientos que había Jorge, hecho Jorge, también la pregunta, la, ¿será que un el
15: concejal o sea, es que la rinoplastia es muy costosa
5: Sí,
2: eh, que no lo, se pueda pagar. Eh, vale 200 millones la buena rinoplasia, ¿Sí? vale no, 200 millones. Uf. Creo que esta valió
3: poquito, me, Alfonso, porque no, si es no, medicinal, no, o sea, no, la del no, coche. Me, ¿eh?
2: Medicinal o no, eso vale igual. No, 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 porque ¿no? es que
3: recuerde que si es ¿Claro? eh, obligado, no. si es una
2: EPS, está un, obligado. ¿Un, ¿un tipo que, ah, no, un médico no, un señor ¿Cirujano? Que, ¿Cirujano? ¿Especialista? No, pues cirujano no, me dice Jorge Abel Flores, que, que que, no sé, es que a mí me da risa con el que, es que yo Ahorita,
15: pues, Don Alfonso, pero, que, pero, este, pero casi usted... Es que no dice, es
2: que dice: Yo le estoy averiguando al doctor Miguel J. No,
15: ese, la gente se pasa, Don Alfonso. No hay respeto a veces. No hay respeto de la gente.
5: No, pero es que mejor ya
15: Don Alfonso, su entrevista fue una entrevista aquí
5: exclusiva, otro, no? Aquí hay otro que dice que si se pone a verle en las narices a los concejales antes y ahora, a muchos se les ha gastado. Eh, eh, Joriabel dijo: Hace 10
2: años estoy averiguando una rinoplastia para el doctor Miguel J. Arenas y eso costaba como 100 millones de pesos. Eso, fue, me, eso me dijo Joriabel acá. Ahora eh, haga una investigación sobre cuál las narices de los. ¿Cómo si llegaron y Así, como
15: sí, salieron. cómo salieron? Sí puede. ¿Para sí, cuándo puede? la tiene, don Alfonso? Yo, como usted sabe, el día de hoy viajo a Cali por labores, pues. Profesionales como administrador de empresas agropecuarias oh, la me tocaría la otra semana Nos llegan, buscamos la otra las semana. imágenes de cómo llegaron los concejales y cómo salieron. Sí, pero la nariz. Una comparación. Pero no, todo no, no, Porque la, eso la, yo creo la, que claro, también vehículo, se también. tiraron las. las ¿Ah? Sí? Se estiraron también, yo creo que la cara, oh, Si sí, sí, llegaron
5: caminando en patineta, sí, en qué carro. ¿Quién llegó el carro?
15: ¿Qué carro llegaron? Vamos ah, sí, sí. a buscar.
5: ¿Pu puede hacer un trabajo investigativo
2: difícil, pero se puede hacer. ¿Puedo anunciarlo? Decir que usted va a hacer una investigación. Ojalá
15: con la ayuda de la
3: y con la los comunidad. Los Oiga, pero aquí usted, hace poquito habló un médico, el doctor Chaparro nos puede dar, porque es que Alfonso. Pero él es interés, no, no, pero es que eso es una, o sea, como médico él puede dar un concepto, porque es que creo que, como dice Jorge, si el concejal se hizo una operación porque fue digamos un concepto médico que tenía que hacerla, por ejemplo, eh, en alguna ocasión fuimos a eh, una actividad periodística García Rovira, Málaga, y nuestro compañero de, de, de cuatro o de hotel, en la noche fue casi imposible dormir porque ese ronquido fue terrible, en todo el hotel era, se escuchaba, eh, pero era, qué? Eh, era una moto. No, 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 era una persona, pero era como una moto. Sí, pero ¿cuál fue la recomendación? Tiene que ir al médico, ¿Médico? a su EPS, que lo atienda porque ese es un problema social personal y privado porque es que si no vas a dormir a 10 Delito, personas... no vas a dormir Mire, Wilson González
15: Porras dice 200 millones tumbaron a Alfonso en la rinoplastia puede costar en la actualidad máximo 10 millones
5: no. Pues no, eso es que no, eso es no, el tamaño de la nariz no es que Jorge Abel está cotizando es por tamaño ah, no. ahí sí Jorge Abel Entonces, cotizó al yo, reyes. yo también conocí un político que, que, que tenía problemas de, de respiratorios y sí. también necesitaba urgentemente una rinoplastia sí. y acudió también a una cirugía a un, a un procedimiento quirúrgico no se la hizo él se la hizo a la secretaria pero ah, no es. 6, 6 y 37
7: melodía melodía radio sin fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo melodía en línea punto com, es nuestra página web melodía en línea punto com, señal para todo el mundo señal. Todo el mundo. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
8: ¿Alguna vez has soñado con entrar en una pintura? Llega a Bucaramanga, Van Gogh Immersive Art Experience, una experiencia multisensorial, única y deslumbrante.
9: Cumple tus sueños con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Contamos con más de 80 programas de educación superior para que crezcas profesionalmente desde el lugar en el que estés y a tu propio ritmo. Matrículate ingresando a www.unad.edu.co y conoce todas las opciones que tenemos para ti. Más UNAD, más equidad.
2: Son las 6 y 39. Vamos con noticias, eh, Laurencio. Noticias a esta hora.
3: Alfonso, pues el señor gobernador del departamento con periodistas habló un poco fuerte frente al gobierno nacional. Porque él dice que si le van a pagar a un grupo allá en Buenaventura de esas personas que están cometiendo algún delito, mientras tanto un soldado... Qué?
2: Petro, ¿qué fue lo que dijo? Que iba a entregarle plata. A la gente para que no matara. Sí, ¿Más sí o menos
3: eso? a un grupo al margen de ley que él dijo en. Pero Buenaventura, a Buenaventura, ¿sí? No? Sí, que, que les iba a dar. para que estudiaran o para que mejoraran la, la parte de vida. Sí, Pero mientras tanto, un soldado que cumple 18 meses de trabajo les pagan. 300 mil pesos, entonces que hay una serie de diferencias. Pero escuchemos al señor gobernador del departamento, Mauricio Aguilar Hurtado, hablando con periodistas frente a esta situación que está viviendo y la posible presencia del L.N. en Santander. Este
19: comunicado que donde el L.N. se atribuye la asentado a la estación de policía del norte de Bucaramanga, en meses y en semanas anteriores han aparecido pasacalles o panfletos de alusivos a las distintas par donde recientemente también conocimos una bandera del ELN en el corredor entre el municipio de San Gil y el Páramo, y ahora pues este comunicado del ELN, pues de nosotros, esta situación. Aquí lo que citamos, pedirle al gobierno nacional en el fortalecimiento del pie de fuerza, que es también una de las peticiones y solicitudes recreativas que hacemos desde los territorios El Estado, Petro, está enviando mensajes equívocos, un mensaje equivocado frente a lo que hoy necesita nuestros territorios. Primero, tenemos un debilitamiento y un déficit de nuestra fuerza pública, en nuestro departamento, nuestra quinta brigada debería tener alrededor de 8.705 uniformados y hoy tenemos 5.430 uniformados. Pero a esos 5.430 hay que restarle más de 1.241 novedades entre licencias, permisos, incapacidades de nuestros soldados. Nos hacen falta más de 1.200 soldados regulares que conformarían 33 pelotones y perfectamente custodiarían 66 municipios. Necesitamos más de 600 policías eh, en nuestro departamento de Santander. Y no lo Eso es lo que realmente estamos diciendo. Hoy el gobierno nacional está mens enviando mensajes equivos. Porque no hay un proceso, no una política de seguridad nacional, de convivencia, donde se estén fortaleciendo los procesos de incorporación. El mensaje que están enviando es de estimular a los jóvenes que se les pague un millón de pesos para que no maten, dejen de delinquir. Cuando hoy un soldado regular, un soldado de Colombia, tiene una remuneración de tan solo trescientos mil pesos mensuales, que esos trescientos mil pesos, ¿para qué alcanza? Entonces, ese mensaje equívoco que hoy el gobierno nacional está enviando a los jóvenes, pues, desafortunadamente, no es nada estimulante, cuando nosotros tenemos hoy en el departamento de Santander, anualmente, graduamos cerca de diez mil bachilleres, y tan solo el 14% de esos bachilleres pueden ingresar a una universidad. El gobierno nacional se está equivocando frente a esas eh, esas propuestas que realmente al que el inque se le paga un millón de pesos y un soldado que, eh, que sacrifica su vida que está prestando su servicio que tiene vocación de servicio cuidando protegiendo toda la, la infraestructura todo lo que el patrimonio los bienes del estado la vida de los de los de los ciudadanos o sea tan solo les pagan 350 mil pesos mensuales eso realmente no tiene nada de estímulo frente a quienes hacen el bien y siente frente a quienes trabajan y sacrifican su bien. Ese es el mensaje que nosotros, y por eso enviamos, invitamos al señor presidente para que trabaje y articule de la mano con los gobernantes, con los gobernadores, con los mandatarios seccionales y con las autoridades locales para poder construir unas verdaderas políticas de seguridad frente al crimen, frente al hurto, frente a esa percepción de inseguridad que sienten hoy los ciudadanos en nuestro departamento, en nuestros territorios y en las grandes ciudades. Esa es la, realmente la preocupación frente a ese mensaje equivocado que hoy el gobierno nacional está enviando y frente a estas situaciones que de una u otra manera generan su miedo, pero donde también estamos corroborando y trabajando de la mano para poder lograr combatir toda esta situación.
5: Bueno, son las seis y cuarenta Noticias Jorge. Don Alfonso, noticias desde de la Ribera del Magdalena, allí en Barranca Bermeja en las últimas horas en el distrito había circulado un panfleto que aparentemente eran las autodefensas gaitanistas de Colombia y que estaban amenazando a tres personas que tienen intención de participar en las próximas elecciones regionales. Adick Romero secretario del interior de Barranca Bermeja manifestó que tras un puesto de mando unificado y las investigaciones respectivas se estimó la veracidad de este documento y que la Policía Nacional en ese momento descarta eh, que sea real este eh, documento en el cual se amenaza a estas personas sin embargo es nuestro deber tomar todas las, las medidas que me, de prevención frente a esta situación los tres van a ser candidatos al Consejo y dos a la Alcaldía, de acuerdo a la información que ha entregado el funcionario del Distrito eh, Petrolero. Desde el año pasado, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana, incluyendo a Barranca Bermeja como uno de los territorios con mayor riesgo en esta temporada electoral, y por eso desde ella se están tomando diferentes medidas para garantizar la seguridad de todos los aspirantes. 6 y 45. A ver, don Freddy.
15: Don Alfonso, ahora cuando se acabe el programa, a las 9 de la mañana, se citó a la sesión extraordinaria para elegir de nuevo a los alcaldes eh, que irán al consejo directivo que elegiría al director de la CME. Recordemos que los alcaldes de Pidecuesta, Río Negro, Matanza y Charta renunciaron a esa elección que se había hecho, esa polémica elección que se hizo en la CME. Pero
2: esa asamblea está demandada. Sí, señor,
15: pero de todos modos se citó y se va a realizar hoy en la gobernación y a puerta cerrada. Y lo eligen. Pues la idea es que se elija... Eh, y se hizo la convocatoria, pues, para hacer la elección. Y causa también polémica que al director general de la CMB, al doctor Juan Carlos Reyes, no lo invitaron a esta sesión extraordinaria, que, como le digo, se va a realizar a puerta cerrada. Las directivas de la CMB, precisamente, eh, tienen demandada eh, esta acción ante el Tribunal Administrativo de Santander, ¿no? Y ellos dicen. Que no se puede desarrollar esta asamblea hasta que de fondo no se pronuncie el Tribunal Administrativo de Santander. Entonces, vamos a ver qué va a pasar ahorita a las 9 de la mañana, si se va a realizar y si se realiza, probablemente de nuevo va a ser demandada esa asamblea. A lección. ver, pero ya,
2: es decir, ya está demandada la asamblea. Lo que pasa es que el tribunal no se ha pronunciado. Entonces, re, 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 le hacen la reunión, ¿qué va a pasar después? Es decir, si ya se realizó. Por eso
15: es que la idea es que, según las entidades de la m tienen que, de fondo, definir lo que está pasando para luego sí convocar.
2: ¿Sabe usted los cuatro más o menos que van a quedar o No. No. Pero Alfonso, si ¿sí es que renunciaron... Que ser, tiene que ser de, de, de acá, puede ser... Ahí están el de pie de cuesta. Sí. Eh, bueno, no sé si pueden elegir a los mismos, ¿no? Pero ellos renunciaron... Por supuesto. Es que ellos elegirlo. renunciaron a sus... A sus ellos, pero ellos ¿eres? renunciaron. Pero, pero, ellos puede, renunciaron. Puede, pero pueden elegir a los pues mismos. Claro,
15: porque hacen parte, son, hacen parte de la jurisdicción de la CMB y se pueden volver a elegir.
2: Bueno, Es que eh,
5: vamos a preguntarle al doctor Carlos Alfaro porque ¿qué, ¿Qué está, sentido tiene que renuncien para volver a aspirar?
2: que ellos ¿no? ya renunciaron, ya renunciaron. Por es eso, que... por eso. ¿Pero
5: qué sentido tiene renunciar para volver a aspirar? A que lo elijan de eh, nuevo. La, la
15: forma de elección que supuestamente está demandado es por eso, porque no no es por la persona como tal, sino fue la forma como se y eligió. Y es el, no igual estaba va a ser igual El que por proceso
5: el, que se cumplió. Y es está es la proceso. asamblea extraordinaria que cita Chapas.
15: Esta la asamblea la está... No, sí, Chapa, no, sí. no, no. El secretario de departamental, Jaime René Rodríguez Cancino No,
2: él citó... El gobernador pero, encargado pero, citó
15: a la sección pero, extraordinaria. Jaime René Rodríguez...
2: Pero el está. actual gobernador encargado es Chapito. Ah, pero citó... El, ah, sí, pero lo puede
15: presidir el, el otro. Pues presidía ahí, entonces eh, el doctor...
2: Eh, César García. César García. Bueno, vamos a un.
3: Pero, pasa pero
15: raro, raro que no eran convocado al también. Don Alfonso, el director de las. Pero es
3: que son alcaldes, no es el director. Es pero que hace recuerda parte. No, no, con, no, no. no. Voz, lo que pasa es que toca voz, mirar. Pero
2: con voto. No, 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 no. no, invitaron al director de la CEM. No es que no, pues se...
3: no lo invitan, no
2: lo invitan sencillamente porque él hace parte del combo de Ustávera y esto es otro combo. Es decir. El... Eh, lo que usted no leyó la parrilla, ¿la? va a tocar, sí, poner, sí, va sí, a tocar sí, sí. poner un meme. No, yo la leí toda
15: completita. Hasta miré las caricaturas que al final, y volví a repetir la, la, la,
5: lo del profesor. ¿Cómo? O sea, ¿cómo van a hacer una fiesta en la casa y no van a invitar al administrador de la casa? Porque él está en contra.
3: No, Alfonso, no, no es en está contra. Él está en contra.
2: Vamos a preguntarle, no sé, cuando nos, nos responde el doctor, que el doctor Amparo comienza a
5: desayunar a las 5. Recuerda la frase. Y dura que que hora y
2: media desayunando. Entonces dije, mientras yo esté desayunando, no me llamen la, al teléfono. Vamos a insistir.
5: Entonces, ah, la, la frase sí. que le recordé a la, a la jefe de gobernanza, ¿Cuál es? cuando se hacen cosas buenas, se deben de hacer de manera que no parezca que son malas. Ah,
2: bueno, perfecto. Yo iba a decir usted que. Pero manda.
3: Alfonso es que si se van a elegir son cuatro alcaldes. Son los alcaldes los que se reúnen nada más.
2: No, pero si sí, no. No,
3: no. Es que toca mirar pero, los estatutos. El director. No, no, no. El
2: no. director es el que. El no, que ¿Cómo señor. se llama el doctor Reyes? Sí, Juan pero, Carlos el, Reyes. ¿Cómo sí. no? Van, van a no van a invitar al director si es el que manda? Es, pero
3: no es que es. es que, el
2: dueño de la casa.
3: Es que no es la es que es la o sea quiénes integran la corporación cuatro pues, alcaldes. Pues el director? Cuatro alcaldes.
2: El director es no y los nombran son los alcaldes. Por. ¿Qué tal que hagan una fiesta en la casa suya? Y no. No inviten la... ¿En, entonces
5: en no. los otros ¿En los los alcaldes, los alcaldes los también pueden convocar a otra asamblea extraordinaria. No, a ver doctor no, 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 no,
2: Carlos Alfaro, doctor Carlos, estamos aquí en Radio Melodía. Al, estamos al aire. No digas no diga no diga grosería. Estamos al aire, ¿no?
20: Pues puchas, listo, probamos.
2: Guapuchas <ríe> bueno, son las que hay en los charcos. Bueno, usted como dura hora y media desayunando ya terminó, ¿no? Sí, señor. Bueno, Gracias a Dios. Oye, eh, el doctor Carlos, es que eh, aquí estamos hablando, lo, lo hemos llamado para otra cosa, pero aquí estamos hablando de la asamblea extraordinaria que citó el gobernador encargado para hoy a las 9 de la mañana para elegir cuatro alcaldes. Eh, sí, eso señor. está demandado. Eh, lo pueden, sí, señor. Y está demandado y la van a hacer. ¿Usted qué piensa al respecto?
20: A ver, los actos administrativos, como el que nos que está en conocimiento del Tribunal Administrativo de Santander en primera instancia, son de su competencia. En esta demanda que interpusieron por la elección de los cuatro alcaldes integrantes del Consejo Directivo de la CMB, no hay una ni dos, hay cuatro demandas. A ver. Y en todas esas cuatro demandas decretaron la medida cautelar de, de desvincular o dejar por, por fuera del Consejo Directivo a esos cuatro alcaldes. Con todo el respeto, para mí están cometiendo un error porque usted no le puede sacar el quite a una decisión, no del, del inspector de policía de, de confines, como decíamos hace años, sino del Tribunal Administrativo de Santander que los desvinculó, que los alejó. Ahora, segundo, los alcaldes en estos momentos que integran el Consejo Directivo están por fuera por esa decisión, es decir, no están ejerciendo esas funciones. Entonces, ¿a qué van a renunciar? si no están ejerciendo esas funciones como integrante del Consejo Directivo. Y tercero, el artículo 25 y siguiente de la Ley 99 del 93, que regula esta situación, dice que los, las asambleas se reunirán el primer, el, la primera semana del mes de febrero de cada año para nombrar esos alcaldes. Y cuarto, la, la perlita... En estos momentos, esos alcaldes, esos cargos ante el Consejo Directivo, no hay vacancia absoluta, hay vacancia temporal porque estamos amarrados a las decisiones del Tribunal Administrativo de Santander. Ahora,
2: eh, hay una cosa que no sé si es Freddy o Jorge que se extraña, yo también me extraño. El único que no extraño fue Laurencio, que no hayan invitado al director de la CMB, no hay necesidad de invitar al director de la CMB.
20: No señor, el, el director de la CMB no forma parte de la asamblea, la asamblea está integrada ah, por los 13 alcaldes que integran de la jurisdicción de la CDMB y el que la dirige o el que la comanda o el que la cita y eso es el señor gobernador.
15: Ah, doctor Alfaro, muy buenos días con Freddy Garzón. Buenos días. Sirve. Dos temas, o sea, eh, ¿y quién actúa como secretario general? Yo pensé que el secretario general de esa reunión era eh, el, el director de la CMB y lo otro es el
2: que... El secretario es el doctor Flores creo. No sé. Sí, sí el doctor Flores, ¿cierto? Sí. El jurídico, ¿no? Sí, Ese,
20: señor. Es el jurídico o el secretario pregunta, general. Sí. Bueno, lo que pasa... Bueno, Freddy, te acordaron el, el, el... Y la segunda Ajá.
15: pregunta es, sí. de acuerdo a, a sus conceptos técnicos y jurídicos, esa asamblea extraordinaria que se va a realizar hoy, digámoslo en términos castizos, es ilegal. Porque no bueno, se ha pronunciado primera...
20: de fondo el tribunal. Exacto. Primero, el que en las veces de secretario técnico de las asambleas lo hace el secretario general de la CMB, que en este que en este momento es el doctor Luis Alberto Flores Chacón. Ah, en, la, en relación a la segunda pregunta, Freddy, efectivamente, y yo iría un poquito más allá, con esta reunión sí. o con esta asamblea citada por el gobernador encargado, le están sacando el quite a un acto administrativo que esté en firme, no por uno, sino por cuatro magistrados diferentes del Tribunal Administrativo de Santander y estarían inmersos en un fraude de resolución. Le quieren sacar el quite a una decisión judicial del Tribunal mediante esta a, citación a...
2: Este es el, el, a esto, esto hace parte del enfrentamiento entre la gobernación y la familia Tavera. A ver, ¿Quién se queda con la CMB? Porque es que la CMB y la EMPAS manejan, señoras y señores, al año 300 mil millones de pesos. ¿Y sabe cuántas... usted Freddy, ¿cuántas ¿EPS cree, CPS CPS. cree que manejan estas do, dos entidades? No, muchísimas. Pero ¿Muchísimas no sé, es cuántas?
20: Eh, por ahí 500.
2: 400, pues casi, hay... casi, 400.
20: Además, señores periodistas, ojo, cuando estaba la doctora eh, Consuelo Rincón de Ordóñez en el área metropolitana, mediante, un, me, mediante el acuerdo 016 del 31 de agosto del 2012... Asumió funciones ambientales y se llevó para allá la sobretasa. Esta, esa, ese acuerdo del área, el suscrito, el que le estaba hablando, lo demandó y le devolvió a la CMB sus funciones ambientales y... 76 mil millones de pesos por año que pagamos todos los que vivimos en Bucaramanga y en el área metropolitana. Esa es decir, plática también la maneja las empresas. Esa y plática. Te... A EMPAS.
2: Entonces son 375, casi 400 mil millones. Oiga,
15: don Alfonso y doctor Alfaro, o sea, eh, hoy se hace la, ses la sesión extraordinaria y cuando finalice otra demanda en el Tribunal Administrativo de Santander.
20: Eh, está por Los, sí, las, la vez pasada... Las circunstancias fácticas y, ju y jurídicas que dieron origen a excluir a estos, a estos cuatro alcaldes fue unas, unas, unos impedimentos, unas recusaciones que impusieron contra los, contra los alcaldes que, que ya renunciaron. sí Y seguramente van a ser las mismas. Entonces volvemos al mismo juego de mm. que los van a volver a, a, a recusar porque tienen investigaciones a través del, de la oficina de de sanción, de sancionatorios de, de la CMB en cabeza de los alcaldes que forman jurisdicción de la misma CdMB.
3: Doctor Carlos Alfaro Fonseca, sin embargo, eh, si se cumple la elección, digamos lo que se haga, ¿ellos van a elegir el próximo o van a ratificar el actual o qué va a pasar? ¿Quiénes serán los que nombran el próximo director o ratifican al actual eh, al director de la CDMB en Bucaramanga?
20: Laurencio, eso me da pie para decir lo siguiente. Además, con la exclusión de estos cuatro alcaldes del Consejo Directivo, no queda, quedan, acéfalo, los, las personas o los integrantes del Consejo Directivo que, que elegirán en la primera semana del mes de octubre, porque la, la ley 99 del 93 es muy clara, los directores de las diferentes corporaciones autónomas regionales, son elegidos cada cuatro años en el último trimestre, el último trimestre comienza en octubre, y ellos para evitar problemitas lo eligen los primeros días antes del 29 de octubre para no meter al baile a los nuevos alcaldes y el, al nuevo gobernador. A ver, Laurencio, entonces, como son 11 integrantes del Consejo Directivo de la CMB, con la exclusión de estos cuatro alcaldes quedan siete ellos, esos siete pueden elegir elegir al no director de la CMB, ¿Qué dice la norma, la mayoría? La mitad más uno. O, o sea, que el próximo director de la CMB puede ser elegido por cuatro integrantes del Consejo Directivo, teniendo en cuenta que en este momento lo integran siete. Y Además... El único abogado santanderiano que ha sido capaz de decretar nula la elección de un integrante, de un, con, de un director de una corporación autónoma regional, soy yo, en cabeza del difunto Renaldo Bautista Quintero, no, director eso. de la casa, hace como 24 años. Por
2: eso lo invitamos siempre a una entrevista. Y además, una cosa: si eh, únicamente eligen siete, los que ganan son la familia Tavera. Entonces la familia Tavera va a elegir el director, va a elegir el director de la EMPAS y el billetico, 476, 56 mil millones no, 76 mil millones, dice usted no, 376 mil millones es lo que van a manejar en los próximos cuatro la, años la siguiente pregunta ah, para... Fonso,
20: eso me lo estás diciendo o me lo estás preguntando no, 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 se, lo estoy, no
5: se lo estoy diciendo no, la pregunta para el doctor Alfaro ah, ya. sería ya desayunó, ya va a terminar la entrevista de en Melodía, ¿para dónde va? ¿para la CMB o de una vez para el Tribunal Administrativo de Santander?
20: no tengo comité de conciliación de una entidad del orden departamental que estoy uh -huh. asesorando y ya voy saliendo para allá y después me voy para la gobernación no. a a, a parar las orejas, a ver qué, qué decisión toma.
2: Oiga, jefe, oiga, ya, ya, sí, para, sí. espéreme, que se nos acabó el tiempo. Eh, doctor, lo hemos llamado para lo siguiente. ¿Qué pasó, eh, mano? Doña Saray Rojas, de, Ay, Dios. De, de la alcaldía de Bucaramanga, que ha sido muy famosa en estos días a nivel nacional. Sí. A ella la, la denuncian en la, o, o la demandan en la Procuraduría. ¿Por qué? ¿Qué cometió? Y, y en la Fiscalía, ¿por qué? Por los audios, ¿por qué? A ver,
20: en, en Colombia, constitucional y legalmente, cada cargo hay que crearlo en, 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 en el establecimiento, en el Estado. Llámese alcaldía, gobernación o nación o institutos descentralizados del orden departamental o nacional o municipal. Tiene sus funciones, ¿sí? Tiene un grado, tiene un código. Y, ellos no se puede parar. y eso se hace, Alfonso y amigos uh -huh. periodistas, para que no se pince la manguera entre unos y otros los servidores públicos o funcionarios públicos. Entonces ya no puede inmiscuirse ni dar órdenes más allá de que su manual de funciones le permita. Ahora el tal grado de gobernanza o el título de gobernanza o el cargo de gobernanza no existe, no está creado ella es una asesora grado 20 seguramente es el grado más alto en la administración municipal y el señor alcalde le da otras funciones y ella no puede meterse a dar órdenes a los demás integrantes del despacho o a los diferentes directores de las entidades del orden municipal, ¿por qué? porque se está, inmin está abusando de, su, de, de sus funciones, igualmente por esa situación, Entonces, ella puede ser investigada disciplinariamente. Es más, si nos vamos al artículo 175-181 de la 734 del 2000, que fue modificado por la ley 1952 del 2019, le puede iniciar un proceso abreviado. Quiere decir que a más tardar en tres meses, la Procuraduría debe destituirla o sancionarlo dependiendo del grado de la culpa. Ahora la culpa para mí es gravísima en el en, y en el grado de dolo ¿por qué dolo? porque ella sabe lo que estaba diciendo ella ella quiere conseguir unos objetivos, ¿cuáles? amarrar la movilidad o, la, o la, la responsabilidad en cabeza de cada uno y de todos los secretarios y directores de las entes del orden municipal, ella no puede meterse ni darles órdenes, es más y se va un poquito más allá habla de que tienen un acuerdo con los con los concejales. Y ahí enredan al, al, al concejal del Centro Democrático, Achumi Castañeda, que según los rumores de ella, de las otras investigaciones, tiene cualquier cantidad de, de OPS y de contratos con la con el alcaldía de Bucaramanga.
2: Bueno, muchas gracias. Oiga, se nos acaba el tiempo. Chévere charlar con usted, ¿no?
20: Éxitos. <risa> sí, pero no, pero pero por, por, por ejemplo, el doctor Freddy Garzón no gasta nada, mano. ¿Cómo que no?
2: no o sea,
15: que, doctor, aquí el que más gasta de la mesa soy yo y de los diferentes grupos de WhatsApp soy yo. Sí, das?
2: claro, sí, es, 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 es muy generoso, es amplio. Sí. Se le nota. En Seguramente
20: cambio, porque él no tiene el síndrome de los, de los alacranes en los negocios. <risa> pero
2: usted está un poquito amarradito, ¿no? Usted es, no. Más a, usted es más amarrado que televisor de motel, ¿no?
20: Más amarrado que, que trasteo para las cumbres
2: Bueno, muchas gracias jefe, muy amable ustedes,
20: señores, muy amable que
2: estés Adiós, muy son las
13: 7.2 la Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH
9: De tus sueños con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Contamos con más de 80 programas de educación superior para que crezcas profesionalmente desde el lugar en el que estés y a tu propio ritmo. Matrículate ingresando a www.unad.edu.co y conoce todas las opciones que tenemos para ti. Más UNAD, más equidad. En Radio Melodía,
21: últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, mucho gusto, soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. Los países del grupo del G7 ofrecerán este miércoles un plan con compromisos de largo plazo para la seguridad de Ucrania, que en la víspera vio frustrada su esperanza de obtener un calendario definido para adherir a la OTAN que prometió invitar a Kiev cuando se cumplan las condiciones. Corea del Norte disparó un misil balístico de largo alcance, afirmó hoy el ejército de Corea del Sur, días después de que Pyongyang amenazara con derribar aviones de espionaje estadounidenses que violaban su espacio aéreo. El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a La Habana por sus quejas sobre la presencia de un submarino de propulsión nuclear en la base naval de Guantánamo y dijo que tiene derecho a desplazar activos a esa zona marítima. El CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, aprobó inversiones por 845 millones de dólares para proyectos en materia de agua, género, inclusión, microfinanzas, diversidad y transporte para países de la región. Un ataque con explosivos dejó al menos tres policías muertos y otras diez personas heridas en el Estado Mexicano de Jalisco. El gobernador local, Enrique Alfaro, calificó esta agresión como un desafío al Estado Mexicano sin precedentes. El Congreso de El Salvador aprobó la decimosexta prórroga del Estado de Excepción, decretado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas. La oposición reclamó la creación de una comisión de torturas en las cárceles, así como investigar las muertes de pandilleros y las detenciones arbitrarias de personas inocentes. Académicos y expertos reunidos en Miami alertaron que el derecho fundamental a la propiedad privada se halla gravemente amenazado en América Latina a causa del discurso de los gobiernos totalitarios o del llamado socialismo del siglo XXI en la región. El célebre escritor checo, Milán Kundera, falleció este miércoles en Francia a los 94 años de edad. Prosista, dramaturgo y poeta que desde los años 80 escribía en idioma francés, alcanzó fama mundial en la segunda mitad del siglo XX con obras como La insoportable levedad del ser. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. En la calle está la gente.
7: En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias, y ahí está nuestra radio. Melodía, Melodía. en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias. Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía.
5: Muy bien, son las 7 de la mañana, 6 minutos. Noticia, Jorge. Don Alfonso, luego de la entrevista con el doctor Carlos Alfaro Fonseca, eh, hace unos minutos la Procuraduría General de la Nación ha publicado a través de su página oficial que eh, eh, se, inves, se abre investigación contra la Secretaría, la Secretaría de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga. Por presunta desalimitación de funciones, dice el texto, se busca establecer si la investigada ha incurrido en estrategias de intimidación para controlar el manejo financiero y administrativo de los institutos descentralizados que no tienen autonomía. Dice además que con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad frente al hecho denunciado. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga decretó la práctica de pruebas documentales y testimoniales dentro de este caso que fue revelado por el diario Vanguardia. Ahora, el escándalo que hay
2: a nivel nacional es que dicen que ella aquí en Bucaramanga la colocó fue Claudia López y otros dicen que fue la esposa de Germán Vargas Lleras. Luz María Zapata, se llama ella. Sí, Luis María Zapata, que inclusive eh, aquí hay muchos cargos enviados, por unos por Claudia López y otros por Luis María Zapata. En todo caso, la niña, Saraí Rojas, está metida en el huracán a nivel nacional. Bueno, la otra noticia política es lo que mencionamos ayer en el Twitter. Oscar Álvarez, un señor que tiene todo el dinero del mundo, que tiene un juguete que vale 60 o 70 mil millones de pesos, que es el Atlético Bucaramanga, y que quiere ser alcalde de Ocaña. Yo no entiendo cómo un hombre que no le gustan las entrevistas, que nadie lo conoce físicamente, sí, yo he hablado con varios, son unos unos Como unos cinco periodistas que conocen físicamente a Óscar Álvarez, ¿sí? De resto nadie lo conoce, nadie conoce a Óscar Álvarez. Pero el hombre que tiene todo el dinero del mundo y va a ser candidato a la alcaldía de Ocaña. Yo no entiendo cómo va a ser candidato. ¿Pero
15: será que en Ocaña sí lo conoce? Tampoco,
2: tampoco. Oiga, tampoco. Yo hablé con Dagoberto, ¿dagoberto qué? Dagoberto Carrascal que es el estrella del periodismo allá en, en Ocaña, y me dijo no. Yo lo vi una vez, lo he visto una vez, y eso en una reunión que... Coincidí con él, le dijo, don Oscar, vea, yo soy Diego, Dao". sí, claro, todo el mundo lo conoce a usted, don Oscar, yo hasta ahora lo conozco a usted, eso hace pocos meses, quiero una entrevista con usted, dijo, no, yo voy a hablar y anote lo que usted quiera, pero no hay entrevista, como un hombre eh, que no le gustan las entrevistas, que no, la, no le gustan las intervenciones en público, puede ser alcalde de Ocaña, una, una ciudad que ya tiene, que como unos 300, 200 mil habitantes, más o menos. Es sí,
5: la segunda ciudad de Norte de Santander.
2: Más que Pamplona, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto.
3: Pero, Alfonso, ¿las elecciones se ganan o se pierden? Pues ¿Con son... cédula en mano o cómo? Porque con... si es con la cédula. Si el ciudadano de ese municipio dice, vamos a votar por él. Pues Venga, bien. les cuento una cosa bien interesante. Ah. Eh, el señor dueño de Transmilenio, en el 60% de Invías, de amigo? una gran empresa de... Aérea. Henry Cubides. Henry Cubides hace cuatro años llevaba un candidato, todo un profesional, todo un hombre dónde? para la alcaldía de Moniquirá. ¿sí? Ahí, ahí <coughs> lograron de pronto inscribir a un ciudadano campesino que había ocupado ahí a duras penas el consejo del municipio de... Pero patrocinado por Henry Cubides. No, 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 espero, <coughs> espero, espero ir para allá. El día del lanzamiento, mejor, el último día de campaña, el señor Henry Cubides se subió a la tarima y dijo, "Mire, este es el próximo alcalde del municipio de Moniquirá, y si quieren yo les puedo llevar de todos los regalos que hago aquí, son tres tractomulas que sobre el 22 de diciembre... ¿Pero recordemos, él, el él ya que,
2: también a Barbosa o no?
3: Eh, también eh, en la región dijo yo les puedo llevar esos regalos a los campesinos ustedes cómo van a elegir un pobre hombre que no sabe ni leer ni escribir ese campesino, no, yo tengo todo, entonces la gente dijo don Henry se equivocó, él mm. puede ser campesino, puede ser humilde puede que no sepa leer ni escribir pero va a ser nuestro próximo alcalde porque nosotros los campesinos vamos a sacar los votos en burrito en el caballo, recuerde que en Monique se, se hace el festival del burro, finalmente Henry Henry dijo, oiga, ¿cómo así el día electoral en la noche? El gran derrotado se llamó Henry Cuides, el campesino le ganó... Doblemente. ¿Usted
2: cree que Henry, bueno eh, Oscar sí. Álvarez no necesita plata? Pero, pero Entonces que es el ciudadano, si puede dicen ganar que, tranquilamente dicen que, allá. Dicen la historia que nos han contado, que ¿Sí? el verdadero dueño del Atlético Gramán es su amigo Henry Uribe, que lo que pasa es que él se lo entregó sí, a, eso se llama a este, un
3: administrador
2: a este, haga lo que quiera con el equipo, y el que figura es Oscar, que tiene todo también, todo el dinero. Entonces billete. vea
3: esto, un pobre campesino que nada daban por el señor, es el alcalde actual y ha hecho muchas obras, claro, él le tocó rodearse de personas, mi hermano es eh, comisario de familia y con frecuentemente como abogado le consulta doctor Gamba, ¿aquí puedo hacer esto? De uno ¿Quién? Que, ¿Don Henry? Eh, no, el señor campesino, ah, alcalde, campesino. no recuerdo su nombre, pero Ernesto que sí ¿Y lo ese, conoce y es el actual alcalde. Y le ha ido muy bien al señor y todo un campesino que según los otros era una persona que no podía llegar a ser alcalde porque no sabía hacer nada bueno
15: oiga no don Alfonso y otra noticia que causó revuelo en el día de ayer fue la entrega del coaval al general Juvenal Díaz Mateus por el partido conservador algunos todavía pensaban que ese aval se lo iban a dar a Héctor Mantilla personalmente yo pensaba de que no, si no se lo dieron al papá si ahí está haciendo presencia en la cámara significa... Luis Eduardo Díaz Mateus pues cómo le va a entregar el aval a otra persona si no a, a, al general Juvenal Díaz Mateos, porque es que son imagínense, 87 municipios tiene el departamento donde posiblemente puede haber listas a los consejos del partido conservador, uh -huh. eso es una fortaleza importante, lo mismo el centro democrático, eso pesa en una campaña, por eso yo también cuando el doctor Julio Acelas decía que en el momento en que los partidos políticos tradicionales llegaran a la campaña del de general Juvenal, se desdibujaba no, no se desdibuja, se fortalece, ahora tiene en 87 municipios listas al Consejo por el Partido Conservador, 87 listas eh, del Centro Democrático también que van a fortalecer su campaña, posiblemente las de Cambio Radical y dicen algunos que también las del Partido Liberal. Yo
2: creo que, que, que eso electoralmente no representa mucho, Uy. Freddy, por una siguiente, por una, le voy a dar dos aquí le sí. comentamos qué días. Y es que eh, la gente no le está haciendo caso a los partidos. Es decir, puedo puede, puede votar por el amigo concejal, bueno, pues yo voto por la porque es mi amigo. ¿Sí? Pero para gobernación voto por otro o para alcaldía voto por otro. Mire, le voy a dar este, este dato. 1995 creo que fueron, las, 94, fueron las elecciones para la alcaldía de Bucaramanga.
5: Una consulta.
2: Eh, no, no, no. no, no. no. Era en elecciones y, sí. lo, y el, el candidato era Plinio Silva.
15: Sí, eh. claro que sí. sí, uh -huh. sí.
2: Y el otro candidato fuerte, no era candidato fuerte, era Cote Peña. Cote, Luis, Fernando. Luis Fernando Cote Peña. Había 136 sí. listas al consejo. Ciento, sí. Me acuerdo tanto, 136 listas. 135 iban por, por Plinio. Sí. Una sola, la de Luis Triana, iba bueno, por Luis Fernando Cote. Que quedó Luis Triana también. Yo, y, que entonces, y, no? y que si Concejal. yo le decía, don Luis, ¿usted pretende ser, eh, pretende Concejal. que el doctor, no, que pretende, pretende que el doctor Cote sea alcalde? ¿Por qué dijo no? Porque el único. La lista. Dijo, me metieron ahí. Yo ya acepté. Una lista tenía el doctor Cote Peña. 135 el doctor Plinio Silva. Plinio Eduardo Silva Marín. Y ganó el doctor no. Cote. Entonces eso no. no
15: puede pasar. No. ¿Pero, pero ¿qué es mejor? Hace cuatro no. años no pasó Pero, ¿Pero ¿qué es mejor? ¿Tenerla, Jorge? ¿O no tener ah, la no. lista? El 100% no las va a sacar, por supuesto. Pero si a usted le dice. ¿Quiere tener la lista que lo acompañe? Es mejor tenerlas no tenerlas. No quiere decir que ya ganó. Eso es otra cosa.
3: Alfonso, no, le hago sí. una pregunta. Ahora. ¿Se ha ido a Florida Blanca? Claro. En claro. estos últimos días. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que la situación es simpática ya. ¿Por qué? Porque la gente dice, pues sí, le dieron el aval a un ciudadano, le dieron, entonces, interpretan, le dieron el Cusco, pero los votos no se fueron. Y luego hubo una declaración que hay que votar invitan a votar por dicen pero es que nosotros con en la mano es que vamos a decidir. Entonces, no, miren cómo está la situación no, okay, tan este, interesante eh, los, que los en, eso, no en esa parte tiene razón, no, Alfonso. Los, los pero, no para, pero casos concretos en, Ahora menos, Blanca, en este tiempo la menos la gente no quiere... Hasta ahora, dicen, hay que esperar quienes finalmente se inscriben, porque nosotros somos autónomos y con no, nuestra cédula... No, ya está cédula... el otro
2: flecha, Jair eh, eh, Manrique ya bueno, tiene sí. la base de Salvación Nacional, sí. pero los partidos no mandan. No que, lo que recuerda dice
5: la, 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 la consulta que se regaló, eh, ganó Edgar, Edgar Gómez, Gómez sí, también sí. candidato oficial de liberalismo sí. a la alcaldía, sí. <coughs> y dónde están los votos liberales sí. en esa en esa de, No, total. En, fue, fue el último. Ahora, eh, ¿por qué le dieron el aval, pienso yo, al joven, joven?
2: Porque es que el que manda en el Partido Conservador, quieran o no, es y Díaz Mateos, Iván el hermano. ¿no? ¿Y el
15: otro hermano representante de la Cámara?
2: Y el otro hermano representante de la Cámara. Normal, lógico. Sentido Pero, común.
3: ¿Quiénes firman los avales? ¿Es que eso no, por eso, por, sí.
2: eso. Entonces, eh, por eso. Entonces, por eso el trapo azul es Pero mire el lo final. de Florida Blanca, Pero así que es importante.
15: Esto, ¿Con qué irá entonces? La pregunta ahorita... Con de...
2: el voto de opinión.
15: Pero tendré que ir con un partido. Él
2: ganó la alcaldía pero de Florida con, Blanca. Pero
15: ya me puedes ir con firma. Tiene no, que ir con un partido. No, no,
2: por voto de opinión. Tiene que ir por un partido. Eso es lo que hay. Sí, eso es lo que hay. Eso es lo que puede ir cualquiera. Ah, sí. Hay 37. ¿Sí o no? Mire, puede ser Asi. Ah, sí. El otro es AICO. Salvación Nacional. No. Si quiere A nivel departamental. Claro. Puede ser Salvación Nueva Nacional. Nueva Fuerza Democrática. También está. Nueva Fuerza Democrática, Andrés Nueva Fuerza Democrática, Andrés Pastrana. Eso es lo que hay.
15: Y el ingeniero Fernando Vargas. ¿Qué ha pasado? Dijo que llegó a buscar a o no ha
2: llegado no pero él no va ningún pero eso pero no han dicho él ya llegó pero no va a nada no es que todo mundo está todo mundo Fernando Vargas no va para la gobernación un grupo no él no no va no es que no ha dicho nunca dijo que
15: sí pero tampoco dijo que no pero tampoco yo que no
3: porque yo le pregunté ¿usted va a renunciar a ser candidato y es que no es que yo pueda renunciar a lo que nunca pero Alfonso recuerda que yo hablé con ellos y lo que la familia dijo nosotros no queremos que sea candidato a nada pero él dijo, oiga, es que me están pidiendo que sea candidato, lo estoy él va analizando apoyar. Él ahora sí, tengo que él esperar sí, en
2: estos días él sí va a apoyar y yo creo que están pidiendo el apoyo, supongo que el apoyo de Fernando Vargas para Héctor Mantilla, supongo, no sé, supongo que el, apo el apoyo él sí vale porque él tiene mucha
3: influencia y tiene muchos boticos en Santander. En 15 días, creo que Entonces, el doctor pienso... Fernando Vargas va a hacer una rueda de prensa sí, y va a decir qué va a ser, qué el, es el futuro. En 15 días que... se cierra la descripción.
2: No, yo, todavía no, apenas pues, estamos hoy en 10. Yo, yo pienso que Fernando Vargas va a apoyar a.
17: Hay
3: que esperar a ver qué pasa, va. porque te, qué tal que, que finalmente matías. se inscriba. Usted, usted, como lo que dice inscriba, el género, ¿eh? ¿Usted quiere que
15: inscriba a Lorenzo? No, a
3: es que con cédula en mano, él está habilitado para inscribirse. Si lo está haciendo el y señor Rodolfo Y para
2: Bucaramanga, yo pienso que ¿no Fernando Vargas va si a apoyar a Jaime Andrés. Si lo está haciendo Rodolfo, a, 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 a Jaime Andrés, pienso que va a apoyar a Jaime Andrés Beltrán. Pienso. Tengo esa, ese pálpito, como dice mi tía.
3: ¿O no? Ayer fue la reunión importante de Jaime Andrés Beltrán en el Chicamocha. Ah, sí. Pero Perfecto. lástima que. ¿Usted no, no fue? No, porque yo no, a mí me llegó la invitación tarde.
2: Ah, bueno,
7: 7.19. Estas son Últimas Noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM.
0: Joel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
14: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros para todos los oyentes, en de, la de, de las firmas contratistas de Ecopetrol realizaron una protesta a las afueras de la empresa en la Puerta Norte para exigir el pago del retroactivo de los salarios a partir del 1 de enero del 2023. La discriminación de no pagar a todo trabajador que su contrato hubiese terminado antes del 22 de mayo del 2023, según Ecopetrol no tiene derecho a su retroactivo. Por eso los trabajadores han dado a conocer a través de la Unión Sindical Obrera uso que la anormalidad laboral se mantendrá en todo el país. Por otra parte, de los 3.144 casos de dengue que se reportaron hasta la primera semana de julio en el departamento de Santander, 324 fueron notificados en Barranca Bermeja, lo que convierte en el quinto municipio del departamento con mayores casos registrados a dicha fecha. Del total de esa cifra, 163 reportes corresponden a dengue sin signos de alarma y 161 a dengue con signos de alarma. Es decir, que en estos eventos los pacientes debieron ser hospitalizados para atender las afecciones de salud y evitar que se agraven. Según el secretario distrital de salud, Harold Durán, del total de casos, dos corresponden a dengue grave en una mujer de 50 años y un hombre de 69. Hasta la fecha no se confirma ninguna muerte por esta enfermedad. Sin embargo, la alerta por el aumento de casos de esta enfermedad se mantiene en Barranca Bermeja Noticias con las que amanece el distrito Continúen compañeros en estudios En últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañés Está en
2: últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Muy bien, eh, saludamos al profesor Enrique Ordóñez Vamos a ver si me abre aquí esto, ahora se me trabó el asunto. Ah, no, ya para ahí, qué sirve. Estos computadores porque son a veces dan guerrita, ¿no? Dan guerra. Bueno, Luisa Acevedo escuchó a unos muchachos el término balurdo y no lo encontró en el diccionario. Buscó y no encontró balurdo. ¿Qué significa esa palabra, balurdo, profesor? Buenos días.
22: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de últimas noticias. Señora o doña Lucía, no sabemos si es señora señorita, doña Lucía. Eh, pues no la encontró usted porque es que esa palabra, pues, eh, en primer lugar, es eh, un término que se utiliza en Venezuela y en la costa colombiana. Posiblemente los muchachos que usted escuchó mm, o eran venezolanos o eran de la costa. Ese es eh, el primer caso que hay que aclarar. Pero en el diccionario de colombianismo sí existe la palabra balurdo. Usted busca en un diccionario de colombianismo, doña Luisa, y ahí lo encuentra. Existe, y en la jerga popular la palabra balurdo pues existe, existe en la jerga popular de Venezuela y significa una persona tosca, vasta, ruda, ordinaria, maleducada, ese mismo eh, ese mismo significado tiene aquí en Colombia y también pues el término balurdo se utiliza para referirse a un objeto de mala calidad o de bajo precio eh, lo que nosotros llamamos aquí un, un, un aparato chiviado, eso es chiviado en la costa y en Venezuela dicen chiviado a una cosa eh, eh, a una cosa chiviada le dicen balurdo también. En Colombia pues es muy utilizado en la costa atlántica. Esa mana es balurdo, dicen en lenguaje popular, esa mana es balurdo, es decir maleducado, rudo, vasto, ordinario, ¿no? La persona ordinaria. Es un balurdo. Pues también eh, este término se utiliza también en la jerga carcelaria. Los presos utilizan mucho ese término. Pero, repito, doña Luisa, usted lo encuentra en un diccionario de colombianismo. En otro diccionario no lo encuentra.
1: Muy
2: bien. Eh, Alfonso Velasco pregunta el significado de la palabra guache y guacherna. ¿Qué quiere decir guache y qué quiere decir guacherna?
22: Don Alfonso, esta palabra, este, esta pregunta ya la habíamos resuelto hace algunos días, pero sin embargo se la vamos a responder a usted. Pues guache también es un colombianismo, como el anterior que nos decía doña Luisa. Es un colombianismo, pero podemos decir que es un vulgarismo. Vulgarismo, pero de vulgo pueblo, de vulgo pueblo, no de vulgaridad, el, el término guache. Y se aplica a un individuo grosero, patán, vulgar. En el habla corriente escuchamos... Palabras o expresiones como, ese es un guache, se casó con un guache, no se meta con ese guache. Nuestros abuelos era, la, la utilizaban con mucha frecuencia, Alfonso, no sea guache, no sea guache, no sea guache. Era un término muy empleado por nuestros abuelos. Y la palabra guacherna nace precisamente de guache. Guache, guacherna puede ser una pelotera, una zambra entre guaches, es decir, entre gente baja, maleducada, vulgar. En Barranquilla, pues nosotros en los carnavales, en carnaval de Barranquilla escuchamos la guacherna, la guacherna en el carnaval de Barranquilla. Eh, esa la describe el doctor Manuel Zapata Olivella como un... Eh, Manuel Zapata Olivella, recuerdo que, recordemos que era un folclorista costeño, era... La guacherna, él la describe como un baile de negritos guaches, guaches de las riberas del río Magdalena, que armaban bailes y entraban bailando a los pueblos, por eso se llama la guacherna, porque entraban los negritos bailando, entonces esa era el, la guacherna de, según el doctor Olivella, eh, Manuel Zapata Olivella, eso entró al carnaval de Barranquilla en el año 70, la guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. Es tradicional en Barranquilla, Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, profesor. Que pase un buen día y nos vemos el viernes.
22: Gracias, Alfonso, a usted y a todos los oyentes. Un feliz día.
2: Bueno, y ya para finalizar con la última, Ariel Ricardo Armel es un periodista, hijo de Ariel Armel Arenas. Dice que todos los ministros tienen a su familia trabajando en el gobierno. Eh, Carlos Ramón Jiménez, eh, ahí dice que Jiménez, Carlos Ramón González tiene eh, a su esposa Dana Leal como directora del trabajo en escena. Eh, eh, Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo Tiene a sus dos hijos con sueldos millonarios Álvaro Estrepo con 9 millones en Minagricultura Y Diego Alejandro en la Jurídica del USPEC Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda Tiene a su esposa Beatriz Eugenia Gómez Como superintendente delegada en la Superintendencia de Salud eh, A ver, ¿quién más? El ministro eh, Guillermo Alfonso Jaramillo Tiene a su esposa Claudia Liliana Cortés como directora de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria y va a buscar los familiares de todos los ministros que tienen...
15: Pues es por eso.
2: Es, es el, el gobierno del cambio ladino, de Freddy.
15: Don Alfonso, va a haber mucho de qué hablar... De la caminata, el reto Umpalá, que se va a hacer el domingo 6 de agosto con periodistas destacados de Bucaramanga, de Santander, políticos y opinadores.
2: Muy bien, ahí estaremos, don Jorge. Nosotros ya lo hicimos, reto Umpalá. Si
15: está el Así... segundo reto de Umpalá. Un palazo, un corregimiento de Pidecuesta. ¿Cuánto ¿no? hace
2: que lo hicimos? Tres años. O cuatro años. No, como antes cinco de
3: la pandemia. Años, cinco años. Un cinco. año antes de la pandemia ya vamos a completar cuatro. Sí, perfecto. Ah, sí, Nos señor. encontramos
5: con el cura que se tomó como 15 cervezas y, ojalá, y se fue a la misma. Ojalá y esté todavía el mismo, ¿eh? <ríe> a ver, la de. <ríe> Don Alfonso, la petición que hace Peter Albeiro, el humorista santanderiano, que abrió un negocio en Miami, abrió una el garaje, está vendiendo ahora hamburguesas sí. y está pidiendo cómo hace para conseguir un contenedor de cola y pinto para llevar a Miami
3: ¡Uy! ¡Qué berraquera!
5: La de irnos
3: Alfonso, el campo se está quedando solo Solo los ancianos son los que están trabajando Los jóvenes no tienen estímulos Y qué bueno sería que de verdad Den esos estímulos a la gente del campo Como lo dijo el gobernador de Santander Hay que darle gente, dinero a quien trabaja Porque ellos son el futuro y el presente
2: No se vaya que está ya el doctor Ricardo González Parra Últimas noticias Los despierta bien informados. De lunes abierto.